0: Hello, hello, ma floreless people Bienvenue à toi dans la première saison de l'émission Your Life Is Yours. Une émission placée sous le signe du rayonnement et de l'affirmation de soi. Un endroit où la parole est donnée à des invités uniques et exceptionnels. Au fil des rencontres, nous découvrirons les histoires de nos invités, leur enfance, leur milieu scolaire, leur vie adulte, leur vie privée, leur vie professionnelle. Par quoi sont-ils passés pour devenir enfin eux-mêmes. Dans l'échange d'aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Lia Renard, une femme extraordinaire et inspirante qui nous partage ses clés et ses conseils pour faire de notre histoire une force. Je suis Dimitri, aka Happy Flores, un garçon fier et heureux de ce qu'il est, de qui il est, et qui aujourd'hui souhaite apporter son aide et son rayonnement pour permettre aux autres d'être eux-mêmes et de pouvoir vivre la vie souhaite vivre bienvenue dans your life is yours bonsoir à tous comme je précisais pour ce soir nous sommes en live sur instagram et sur youtube donc situation un peu particulière parce que ben voilà la semaine dernière on avait quelques petits bugs avec instagram donc par précaution j'ai préféré faire un live sur les deux plateformes comme ça, au moins, Instagram, euh, on n'aura pas de problème avec Instagram, enfin si on a un problème avec Instagram plutôt, on aura le live sur YouTube. Euh, donc du coup, bonsoir à toi Lya, euh, bonsoir à tout le monde, aujourd'hui, dernier épisode de Your Life Is Your, de cette première saison déjà, mm -hmm. on arrive au 9 live, euh, un été riche en émotions, on va dire, riche en live. Euh, du coup, ce soir, nous allons écouter l'IA qui va nous partager son histoire, son histoire de vie, son parcours. Mm -hmm. Comme d'habitude, le live se, se, euh, se départagera en trois parties. Donc, la première partie, euh, avec la présentation des invités, la deuxième, enfin, de l'invité plutôt. La deuxième partie avec, euh, le sujet du jour qui est aujourd'hui faire de son histoire une force afin d'être soi-même. Et enfin, la troisième partie qui sera la conclusion du live. Donc, voilà, voilà, je pense que c'est bon euh, juste petite chose aussi que je précise comme à chaque live, si vous avez des questions pour l'IA, si vous, jamais vous avez des, même des, voilà, des, des questionnements des choses que vous voulez lui adresser etc, n'hésitez pas à le mettre dans la boîte à questions, ce sera plus simple on y répondra à la fin de la première partie, à la fin de la deuxième partie donc voilà, voilà normalement j'ai tout dit, on va pouvoir commencer le live donc l'IA, ben, je te laisse te présenter je te laisse nous dire qui es-tu et d'où viens-tu
1: donc je suis l'IA, je suis l'IA, une sublimatrice de vie, comme je, je le disais de, de façon beaucoup plus synthétique. Euh, J'ai une histoire de vie un peu particulière dont on va parler euh, plus tard. Euh, D'où je viens Je viens de Martinique, même si actuellement j'habite sur Toulouse, mais je suis un petit peu une nomade, hein, donc euh, Paris, Toulouse, Lyon, voilà, ça me décrit un petit peu, ça décrit un petit peu aussi ma personnalité, et je suis heureuse hein, bah, du coup de, de faire ce live avec vous, euh, je n'en dis pas trop, parce que si je commence, <rire> on va anticiper les, les questions de Dimitri, donc voilà.
0: Super. Euh, du coup, ben, quand tu étais plus jeune, comment étais-tu Quels étaient tes rêves, tes envies et tes passions euh, Enfin, de, de ce que tu sais quand tu étais plus jeune, je spoilerai pas, les gens comprendront par là, c'est pourquoi j'ai dit, euh, j'ai fait allusion à ça. Mm -hmm. Mais voilà, de, de, quand tu étais plus jeune, de ce que tu te rappelles, comment étais-tu Quels étaient tes rêves, tes passions et tes envies
1: Alors, de ce dont je me rappelle et de ce dont on a parlé, euh... J'étais une petite fille assez curieuse euh, qui aimait découvrir, j'ai voyagé en fait très tôt, seule, visiblement, mm -hmm. depuis 4 ans en fait. Je partais en U.M., je partais en colonie, euh, à, sur, euh, sur la, 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 enfin, en région parisienne, euh, à Miami, Orlando, enfin bref, j'ai toujours aimé découvrir le monde, visiblement. Et euh, ce que j'avais comme rêve, je... alors la particularité dont tout le monde se souvient, c'est que je voulais devenir écrivaine, euh, journaliste et euh, médecin. Okay. Donc voilà, et quand on me demandait de choisir, je disais non, je ne voulais pas choisir, je voulais faire les trois, même si a priori euh, ça choquait un, un petit peu tout le monde. Mais, euh, mais voilà, je voulais faire les trois et voilà, surprise de la vie, ben, au final je fais un petit peu des trois. <rire>
0: Ok, euh, et comment tu as vécu ta scolarité, euh, ta jeunesse aussi, comment tu l'as vécu, euh, voilà, aussi ce dont tu te souviens à cette époque-là, mais comment tu les as vécu? Euh,
1: alors c'est particulier pour moi d'aborder ce sujet parce qu'effectivement je ne me souviens pas forcément, euh, mais visiblement bon, Ma scolarité ne s'est pas trop mal déroulée, sauf que à certains moments j'ai pu être taquinée par rapport à, c'est un... un bien petit mot, <rire> ouais. euh, embêtée parce que j'étais très complexée en fait par mes jambes parce que j'avais des impétigots. Et qu'on se moquait de moi à certains moments euh, par rapport à ça. On m'appelait euh, calculatrice ou euh, capitaine pain au raisin. On me donnait aussi des prouts visiblement par rapport à ça. Et, euh, et en fait, du coup, ma mère me disait que euh, pas, je n'allais pas forcément le dire à ma mère. C'est des amis, des, des proches à moi, des, des copines, des cousines enfin voilà, qui allaient le dire à ma mère. Et euh, ça a été un gros complexe euh, pour moi. Euh, et deuxièmement à un certain moment j'étais très bonne élève j'étais à un certain moment parce que visiblement à un moment ça a décliné parce que j'ai fait le choix euh, d'arrêter d'être bonne élève parce que pareil euh, je recevais des critiques des moqueries ou ça en venait même aux mains euh, parfois parce que justement j'étais trop euh, voilà j'étais trop <rire> en gros donc j'ai fait le choix de me soumettre euh, et voilà de, rentre, de rentrer dans un monde de rebelle celle qui sèche les cours, euh, qui, qui fait exprès d'avoir de mauvaises notes, enfin bref, quand ma mère le décrit, euh, c'est beaucoup plus parlant.
0: Ok, d'accord. Et donc du coup, on arrive à la question physique euh, qui va permettre à tout le monde de comprendre déjà ben, le début de ton parcours, de ce que mm -hmm. tu vas nous raconter. Euh, en 2013, du coup, en région parisienne et le lendemain de la fête des mères, mmh. tu te réveilles et tu ne te souviens plus de qui tu es. Euh, Peux-tu nous parler justement de ce qui t'est arrivé, parce que c'est plus souvenir de qui est. on est euh, forcément, ça n'arrive pas tous les jours, mmh. et euh, surtout comment tu as réagi aussi par rapport à tout ça euh...
1: En fait, euh... ce que j'ai eu visiblement s'appelle une amnésie d'identité. Euh, mais je ne, je ne l'ai su que très récemment, je crois que c'était en 2018-2019, que j'ai moi-même euh, trouvé des informations parce que du coup, ça me taraudait. Euh, oui, donc effectivement, ben, je me suis réveillée, je ne savais pas qui j'étais, je ne comprenais pas où j'étais. Euh, à l'époque, j'étais mariée, donc je me suis réveillée à côté de mon mari à l'époque euh, mmh. et mes enfants dormaient euh, non loin. Euh, mais il faut savoir que j'étais déjà malade en fait, euh, j'avais eu un cancer des ovaires, donc je sortais de, de, de chimio, enfin de, de pathologie lourde, et c'était particulièrement intense. Euh, donc ce qui était difficile effectivement, c'est qu'on n'a pas su mettre de mots sur ce qui m'arrivait tout de suite. Donc au, dé au début on m'a dit que c'était passager. Euh, que ça allait revenir dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent. Ensuite, les médecins voyant que ben non, ça ne revenait pas, on m'a fait passer plusieurs tests euh, sur le cerveau. Enfin bref, j'ai fait toute une batterie de tests. Donc à mmh, un moment mmh, donné, ouais. ils se sont dit que ben, c'était une forme d'AVC. Ouais. Euh, donc c'était un mini-AVC, c'est d'ailleurs ce qui était noté sur les certificats médicaux. Euh, j'ai eu la chance, mine de rien, dans mon malheur, de rencontrer certains médecins qui voyant mon désarroi, parce que c'était difficile, en fait, d'avoir quelque chose, de ne pas avoir de nom, euh, et, et, et d'essayer de se relever. Donc, euh, du coup, euh, j'ai eu la chance de rencontrer certains médecins qui ont creusé avec moi, qui m'ont expliqué aussi que le cerveau est très compliqué et que d'une personne à l'autre, ça change. Euh, ce qui m'a beaucoup rassurée ils ont également vu que mon cerveau avait un fonctionnement un petit peu pas anormal mais en tout cas pas le fonctionnement de la majorité des personnes ouais, notamment ouais, ouais. quand je dormais euh, et c'était très intense parce que parce qu'en fait on avance mais fin, sans savoir de quoi demain est fait donc c'est vrai que j'ai fait euh, euh, près de cinq tentatives de suicide par rapport à ça parce que wow. Voilà, mon reflet dans le miroir ne m'évoquait rien, euh, les, voir mes photos ne m'évoquait rien. Enfin, euh, c'était particulier. Et puis du coup, même euh, en âge mental, je suis passée par différents stades, notamment avec mes enfants, c'est-à-dire euh, j'avais cinq ans d'âge mental à un moment, j'en avais 10, puis 14, puis 12, enfin, ouais. voilà. Le, mais il a fallu tout prendre quoi. Exact.
0: Mais exact. Et surtout… Mais... Ça, ça, C'est la question que j'allais te poser. Quel âge aussi Tu as parlé d'âge mental, mais quel âge tu avais justement quand ça s'est passé C'était un peu avant mes 25 ans. Ouais, donc tu étais relativement jeune pour le oui. coup. Oui. Euh, oui. Et du coup, euh, tu t'appelais Yasmine, en fait, à l'origine de ce que j'ai appris. Et, euh, mais j'aimerais que tu nous expliques pourquoi tu, du coup, tu as choisi l'IA par la suite, au final.
1: Eh bien, en fait, Dimitri, je dois t'avouer que ce prénom est très significatif parce que je ne l'ai pas choisi à la base. Euh,
0: D'accord.
1: C'est marrant parce que j'ai parlé de cure euh, cette semaine sur, euh, dans mes stories et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, le médecin m'a prescrit une cure thermale pour essayer de me refaire après tout ça. C'était un an, un an tout juste après, c'était au mois de mai 2014 euh, et en fait, mais sans, sans rien décider, le 28 mai, donc ça m'est arrivé le 29 mai 2013, le 28 mai 2013, 2014, il y a eu un événement qui m'a encore chamboulé euh, qui m'a complètement déstabilisé notamment c'était des, des spéculations en fait, sur mon état de santé, euh, qui, qui m'ont complètement déstabilisé plus mmh. encore des histoires euh, avec des personnes de proches, euh, parce qu'il faut savoir que mon état, euh, je n'en ai pas parlé tout de suite. Hein. Donc, il euh, y a eu beaucoup de spéculations autour de pourquoi j'avais disparu, pourquoi j'étais absente en fait, mmh, et mmh. Euh, aussi euh, beaucoup de, comment dire, beaucoup de critiques. Donc, je me retrouvais avec ça. Je mmh. ne savais pas qui j'étais pour la première fois. Je me retrouvais toute seule parce qu'en cure, j'étais toute seule dans un studio pendant trois semaines. Euh, et du coup, ben, un soir, je me suis, enfin, je me suis écroulée. Clairement, je me suis écroulée à deux doigts, encore une fois, de mettre fin à mes jours. Euh, je me suis complètement laissée mourir sur le sol. Et il y a quelque chose qui s'est passé que je ne pourrais pas décrire parce que, jus que jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas mettre de mots dessus. C'est innommable. J'ai senti une présence, comme une présence divine, en fait, hein, euh, qui m'a enveloppée et qui m'a dit « Non, non, mais lève-toi. Lève-toi, là, tu as un choix à faire, en fait. C'est soit effectivement tu meurs, ou soit tu te relèves. Et c'est là que le prénom Lia est apparu. Tu t'appelles Lia. Okay. Voilà. Euh, et c'est depuis ça où, quand j'ai entendu ce prénom, il y a eu comme une évidence. Ben oui, c'est moi Lia. Je, je, ne, je suis incapable de te dire pourquoi. Euh, donc du coup, ce que j'ai fait dans la foulée, c'est que j'ai tapé un texto et j'ai annoncé à tout, tout mon répertoire, c'est-à-dire parents, amis, alliés, tout confondu, un même message, voilà. À partir d'aujourd'hui, Yasmine est morte, Lya naît. Mais sans... Tu sais, à l'époque, je n'avais pas cette, ce recul sur les émotions. Donc, sans faire attention... Ouais. Ouais. à comment les autres le recevront. En fait. ouais. Surtout mes parents, parce que bon, aujourd'hui, avec le recul, je me dis « waouh, t'as été quand même… » Mais c'était vital pour moi. C'était vital de dire que j'en avais marre qu'on me dise euh, « oui, mais avant tu faisais comme si… » Il faut savoir que quand on se souvient pas de qui on est, ces phrases-là qui paraissent anodines et qui parfois sont empreintes de bienveillance peuvent être super violentes pour nous. Donc avant, tu mangeais pas d'épinards, avant, tu te coiffais pas comme ça, avant, tu faisais ci, avant, tu faisais ça. Mais non, mais c'est pas toi ça, mais non. mais euh, Et puis, entendre le prénom Yasmine et ne pas s'y reconnaître, euh, certaines personnes prenaient ça à la légère jusqu'à maintenant. Hein. Euh, bien qu'aujourd'hui, bon, je m'en fous un peu. <rire> mais à l'époque, entendre m'appeler Yasmine, c'était difficile parce que pour moi, on parlait de quelqu'un d'autre que moi
0: ouais je comprends
1: voilà donc comprends. Euh, et fait assez, assez comment dire assez extraordinaire c'est que lorsque, mmh. lorsque du coup mon ex-mari aujourd'hui, donc mon mari à l'époque a vu le prénom Lia il n'a pas réagi tout de suite il m'a juste demandé d'où je tenais ça et je lui ai dit que ça m'était soufflé et quelques temps après il m'a avoué qu'en fait euh, si j'avais eu une fille je voulais l'appeler Lia
0: d'accord ben, comme quoi.
1: Donc, voilà. Et je l'ai vu comme euh, une reconnexion à ma petite fille intérieure à moi. Donc, la petite fille que j'aurais voulu avoir, j'en ai accouché d'une certaine façon en perdant la mémoire, en fait.
0: Ouais. Effectivement. Voilà. Et donc, du coup, euh, euh, par rapport aussi à tout ça, euh, par rapport à ta perte de mémoire, mm -hmm. tu l'as un peu annoncé. Euh, C'est vrai que, voilà, tu... tu... En fait, il fallait te, te redécouvrir, redécouvrir ce que tu étais, ce qu'il tu était, etc. Et du coup, au niveau du corps, euh, il a fallu te recouvrir ton corps, te réapproprier ton corps, en fait. Euh, mais ton fonctionnement aussi génétique, en fait, parce qu'en tant que femme, par exemple, les règles, euh, enfin, les choses comme ça, ne se ce que ça. Euh, comment tu as répondu, au final, la question que j'ai pour toi, c'est comment tu as répondu à la question de la féminité et au fait qu'il fallait réapprendre à être une femme, une épouse, une maman. Euh, comment tu as répondu à toutes ces questions, en fait
1: Alors, ça a été par étapes. Je dirais que ça a été par étapes parce que après avoir décidé de changer de prénom, j'ai décidé en changeant de prénom, c'était pas un simple changement de prénom, c'est-à-dire que en parallèle de ce changement de prénom, je me suis dit à partir d'aujourd'hui, donc le 28 mai 2014, j'apprends à découvrir qui je suis vraiment. Donc en dehors de tout ce dont les autres se souvenaient de moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai envie de manger quelque chose, je ne vais pas me demander si je le mangeais avant, je vais écouter simplement mes ressentis. Et il euh, faut savoir qu'en fait, depuis septembre 2013, j'étais suivie en naturopathie. Et, et la naturopathie, je vais dire que c'est ce qui m'a amenée à avoir ce regard holistique sur moi-même. Donc, ça s'est fait par étapes. Déjà, décider de d'apprendre à me recou recouvrir qui je suis vraiment et qui je deviens aujourd'hui, euh, en dehors de Yasmine Davant. Et c'est vrai que ces, ces moments-là ont été particuliers parce que euh, quand j'entendais parler de, de, de règles, d'épouse, de, 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 j'étais censée être une, être une épouse. Et en fait, je ne savais pas ce que ça voulait dire être une épouse. Donc, à l'époque, je regardais beaucoup de feuilletons. Euh, parce mmh. que c'est à travers les feuilletons que je me faisais une idée du monde en fait. Et ça a été euh, grâce à en fait grâce à mon suivi en naturopathie, je dirais que chaque année, en tout cas, il y avait des périodes précises où la vie m'amenait à recouvrer une partie de moi. Et le corps, le corps a été euh, une étape intermédiaire parce que j'avais beaucoup de mal avec mon corps puisque je ne rec... je, non seulement je ne reconnaissais pas mon reflet mais je ne savais pas à quoi je devais ressembler en dehors du fait que je ne m'en souvenais pas euh, et du coup le, simplement le toucher de mon corps était difficile pour moi parce que j'avais l'impression que je, ouais. je, je n'étais pas dans mon corps en fait et je me souviens que la première fois où j'ai eu mes règles <rire> Ce fut un vrai sketch parce qu'on n'en avait, avait pas du tout parlé et que je pensais que je faisais une hémorragie. Parce que je regardais Dr. House, uh, Grey's Anatomy, quand les gens perdaient du sang, donc c'était qu'ils allaient mourir en fait. Donc j'étais en train de me dire, mais ouais. non, mais qu'est-ce qui se passe Et le pauvre, mon ex-mari, le pauvre en fait, il a dû m'expliquer, ben bah non, en fait, ce sont tes règles. C'est comme c'est quoi un soutien gorge C'est quoi un tampon euh, La sexualité la première fois que j'ai eu un orgasme, c'était avec un sextoy parce que j'ai découvert que j'avais un coussin à sextoy, voilà. Donc, j'étais déjà un peu, un peu coquine à, à l'époque et j'ai décidé de m'en servir après un épisode de Sex and the City. Et, euh, et quand j'ai eu mon premier orgasme, j'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque, donc... Pareil, en plus j'avais honte, tu sais, je me disais mais c'est quoi ces trucs et tout, j'ai failli mourir tout ça. Donc euh, ça a été progressif, c'est-à-dire que en plus que j'avais des problèmes au niveau de ma féminité, puisque j'ai une endométriose, par oh rapport bon. au cancer des ovaires aussi, donc c'était des thèmes quand même qui étaient assez euh, présents dans ma vie, mais dont on avait fait le choix de me parler euh, progressivement. Et, euh, et du coup, qui n'était pas facile à aborder aussi, non seulement pour moi, mais pour mes proches. Donc, ça a été progressif, euh, ça, ça a été super progressif et super délicat. Voilà. Donc, euh, heureusement, j'avais quand même des professionnels autour de moi qui, qui pouvaient m'accompagner en ce sens. Mais, euh, mais une fois que j'ai compris que j'étais une femme, euh, je dirais que c'est en 2017 quand euh, j'ai fait ce qu'on a appelé un burn-out euh, burn personnel, c'est-à-dire que j'étais ouais. tellement dans le vif où je voulais être une bonne mère, une bonne épouse, mmh. une bonne mmh. femme mmh. sans vraiment savoir ce que c'était donc voilà, j'étais j'étais en ouais, formation de naturopathie ouais. voilà, j'étais en formation de naturopathie, mes, mes enfants venaient d'être harcelés euh, à l'école, leur père n'était mmh. pas là il était en formation professionnelle, donc je me suis retrouvée toute seule avec eux et ça a fait beaucoup, et c'est là où en, grâce à une huile essentielle de Niaoli en olfactothérapie, j'ai vu Cléopâtre dans, dans, dans mon imagination. Enfin, voilà, c'est l'image de Cléopâtre. Et c'est là, en fait, que le naturopathe, à l'époque, qui était aussi mon directeur de formation, euh, m'a dit, ben voilà, ta féminité euh, te fait un clin d'œil. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au cycle menstruel, aux œufs de Yoni, enfin, euh, à tout ce qui fait de moi euh, une femme, en tout cas pour moi, de la façon dont je le vois, et a commencé à me poser aussi des questions par rapport à ça, euh, même pour, par rapport à mon, mon orientation sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça ne veut pas dire Hétéro euh, pas hétéro, homo pas homo. Enfin, c'est un vaste oui, sujet, ouais. mais ouais, que j'apprécie sur le. Ta... Ouais.
0: Exactement, un ou découvreur, je comprends. Euh, donnez-moi juste une petite seconde. Je, oui. je remets le wiki sur mon ordinateur parce qu'il y a eu un petit problème sur YouTube. Ça fait une voix de, de robot. Donc ah. les gens de YouTube, ça revient tout de suite. De, de... Patienter deux petites secondes, normalement, c'est bon. Normalement, faites juste une, un pouce, s'il vous plaît, sur ceux qui sont sur YouTube et on, va... on continue, du coup. Mm -hmm. euh, je pense que c'est bon sur YouTube, ça fonctionne pour toi, on va? Normalement, oui. Hop.
1: Alors, tu es figé là. Normalement, oui, c'est bon. Ouais, bon. bon. Là, c'est bon, c'est
0: revenu. Du coup, euh, la question que je suis par rapport à tout ce que tu nous a raconté aussi, c'est... Mmh. Euh, par rapport à cette amnésie, euh, est-ce que tu as fait de l'anxiété Est-ce que tu étais anxieuse aussi euh, ben, Non seulement par rapport à ce qui t'arrivait, mais en plus par rapport à tout ce qu'il fallait que tu redécouvres. Est-ce que tu as eu de l'anxiété Et si oui, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se caractérisait éventuellement
1: Ah oui, alors l'anxiété, waouh, wow, c'était un vaste sujet parce que... Je me suis même retrouvée une fois. Alors la première fois où j'ai décidé, euh, parce que j'ai un, un tempérament quand même euh, malgré tout assez hyperactive. donc euh, et puis je suis assez combative en fait. Donc très vite j'ai essayé de me de me dépasser. Euh, et il y a quelque chose qui, quand tu as posé la question, qui m'est revenu tout de suite, c'est euh, cette fameuse fois où, où j'ai décidé d'essayer d'aller faire les courses toute seule. Ouais. En fait, j'ai croisé un, 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 un collègue de travail à l'époque, euh, sauf que je ne savais pas que c'était mon collègue de travail, mais lui, il m'a reconnu et du coup, il est venu tout en jouant en hein, me disant « alors, comment ça va ?» Et moi, mon réflexe a été de courir, de courir et de m'enfermer dans la voiture. J'étais tétanisée. Je ne pouvais même pas démarrer okay. la voiture pour partir parce que j'étais complètement tétanisée. J'ai simplement eu le réflexe. Euh, d'appeler mon ex-mari et de lui dire euh, « Je suis dans la voiture, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas que dire, voilà ce qui s'est passé et je pas à, dé... enfin, à rien faire, ah, rien ouais. du tout. » Et du coup, il a, il a dû venir en transport, venir me, me chercher sur le parking pour euh, prendre la voiture et partir avec moi parce que j'étais complètement tétanisée. Et à part ça, l'anxiété se, se manifestait ben justement par les angoisses Extrême, c'est-à-dire j'avais l'impression vraiment que je n'étais pas dans ma vie, que je n'étais pas dans mon corps, que j'étais pas comprise aussi. Et ça, ça c'est particulièrement difficile parce que quand on a des maladies neurologiques, notamment, mais il y en a d'autres, euh, ou même l'endométriose d'ailleurs, ça ne se voit pas. Euh, et donc, le regard de l'autre est parfois difficile le jugement de l'autre est parfois difficile parce qu'on vous accuse d'affabuler voilà, euh, vous êtes des menteurs, vous êtes des menteuses, et du coup, ça crée de l'anxiété en se disant, mais est-ce que je suis folle euh, Parce que mmh. ça aussi, je l'ai entendu, peut-être que je suis simplement folle et qu'il faut m'interner. Euh, et du coup, ça me provoquait du stress tellement intense que j'ai voulu mettre fin à mes jours, en fait. J'ai carrément voulu mettre fin à mes jours, donc... Euh... C'était difficile à la fois pour moi et pour mon entourage de deux façons différentes. Mais quand on est dans le vif du sujet, c'est vrai qu'on mini enfin, qu minimise, c'est qu'on n'a pas l'énergie pour s'occuper de, des autres. Donc du coup, ben, ça, ça cristallise euh, cette anxiété parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas compris. Et en face, effectivement, ben, les autres ne savent pas comment réagir. Voilà, donc j'avais l'impression vraiment de me sentir seule, de me sentir isolée, de ne pas pouvoir en parler librement oui. euh, et, et surtout au début quand on a voulu euh, me protéger, me, vraiment me surprotéger, c'est-à-dire que trop de personnes ne soient pas au courant pour, pour éviter justement ce genre de situation, mais on ne peut pas rester dans cette prison dorée euh, toute sa vie. Donc, euh, et c'est de là d'ailleurs que j'ai commencé mon, mon, mon suivi en naturopathie parce que ma mère m'a expliqué que plus très, très petite, j'avais eu des problèmes de santé, que la médecine traditionnelle, enfin, non, la médecine conventionnelle euh, n'avait pas su guérir et que du coup, c'était le naturopathe qui m'avait aidée. Et c'est comme ça que j'ai été consulter une naturopathe et que j'ai pu euh, dénouer, en fait, délier ces nœuds d'anxiété et progressivement me dire je ne suis pas folle. Je ne suis pas une dame fabriquiste. Ma maladie, elle est réelle, elle est, elle est vraie et euh, il y a des solutions et je peux m'en sortir.
0: Voilà. Non, mais ouais, et c'est justement ce que j'allais te poser comme question par rapport à la naturopathie et tout ça. Euh, déjà, la question qui me vient, c'est comment tu t'es sorti de. Ben, voilà, comment tu as fait face à ces obstacles et Est-ce que tu as reçu de l'aide euh, par rapport à ça, par rapport à ta perte de mémoire, mais également par rapport à ton cancer que tu as eu avant, qui mm -hmm. concerne des ovaires, mm -hmm. euh, enfin tout, tout ce que tout simplement c'est opposé à toi en fait mm -hmm. Quelle aide tu as reçue Avant même que tu nous parles ben, des œufs de la naturopathie, tout ça, déjà est-ce que tu as reçu une aide même familiale ou même psychologique en fait
1: Alors c'est vrai que. J'ai reçu du soutien. Euh, au début, comme je disais, il y avait très peu de personnes au courant. Euh, mmh. Donc, du coup, voilà, l'aide familiale, elle était très restreinte. Et puis, j'étais en région parisienne. Donc, euh, la plupart de ma famille en, est, en, est en Martinique. Donc, euh, j'étais essentiellement avec euh, mon mari à l'époque et mes enfants. Euh, et puis, euh, il y avait aussi ma meilleure amie sur Paris. Donc, euh, voilà, ils ont essayé d'être là du mieux qu'ils pouvaient. J'ai une cousine qui a fait aussi le déplacement. Enfin, on, a, on a reçu de l'aide surtout à distance aussi. Euh, il y avait les médecins, bien entendu, les neurologues. Mais c'est vrai mmh. que là où c'était difficile, c'est qu'à un moment donné, la, la médecine conventionnelle a eu des limites. C'est-à-dire ouais. que, pourquoi Parce que j'étais simplement un patient numéro tant. Et que malheureusement, euh, face à certains symptômes, euh, bon bah, c'est A plus A égale B. Et puis bon, quand ça sort des cases, euh, on n'a pas trop le temps. Donc euh, voilà, on vous dit ça, 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 et c'est tout. Et ça, ça, par contre, ça a été super violent. Ça a été super violent parce que du coup, euh, la, la seule réponse allopathique donc conventionnel ça a été, me prescrire des antidépresseurs et puis des séances chez le psy. Ouais. Notamment, euh, les, 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 de l'hypnose aussi, pour essayer de... Le, le, le but, c'était d'essayer de m'aider à recouvrir la mémoire, en fait, le plus ouais. rapidement que possible et diminuer le stress par les antidépresseurs. Et puis, bien entendu, stimuler le cerveau, stimuler la mémoire, faire des petits exercices, ok. Mais sauf que ça ne suffisait pas parce que ça me faisait mon le fait que je ne réussisse pas à, à recouvrir cette mémoire faisait grandir en fait cette, cette, ce mal, si bien que du coup, j'étais en récidive du cancer, puisque forcément, euh, trop de stress, trop de, un, un facteur déclenchant, ben, tac, le, le cancer est revenu. Et du coup, retour de la chimio, retour de perte de cheveux, retour de, enfin, tout ce que j'avais déjà vécu, je l'ai vécu, mais cette fois-ci en tant que l'IA. Et c'est okay. comme ça, euh, voilà, comme je disais, ma, ma mère m'a dit, mais écoute, c'est la naturopathie, parce que l'échéance et le psy, et notamment l'hypnose, ça a été super violent pour moi. Euh, parce qu'effectivement, il y a eu des souvenirs qui ont été déclenchés, mais pas forcément les bons. Donc très, très, très difficile à, 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 à retrouver, en fait, hein, à accepter aussi. Et, et surtout, en dehors des séances, ben, je suis toute seule, et puis qu'est-ce que je fais avec ça Qu'est-ce que je fais avec ça Puisque ce sont des bribes de souvenirs. Donc, la naturopathie est entrée dans ma vie comme ça. Et, euh, et c'est d'ailleurs... Enfin... Euh, ça a été mon, ma, ma bouée, ça a été, euh, et, ma, et je me souviens, la naturopathe, quand on lui a fait état de tout ce qui m'arrivait, elle, elle s'est dit ne bon, me l'a pas dit tout de suite, elle, elle me l'a dit une fois que nos séances se sont arrêtées, à un moment donné, j'ai été plus autonome, elle m'a dit, mais quand, quand j'ai fait ton anamnèse, donc la première séance, je me suis dit, mais qu'est, comment je vais m'en sortir <rire> Parce que c'était costaud, mais, euh, mais ça m'a vraiment permis de d'être plus à l'écoute de moi-même. Et je crois que ça a été le facteur clé, c'est-à-dire me remettre à l'écoute de moi-même, interroger mon corps, interroger ma maladie. Pourquoi j'ai perdu la mémoire Pourquoi j'ai ce cancer des ovaires Pourquoi cette difficulté face à l'endométriose Enfin bref, la, la maladie. Donc qu'est-ce que ça m'apprenait sur moi-même aussi
0: C'est ça, euh... te recentrer en fait sur toi-même.
1: Exactement. Et ça, ça a été vraiment euh, pour moi la solution pour que je puisse renouer progressivement, non seulement avec moi, mais avec la santé également, avec la guérison.
0: Ouais, Donc voilà. Totalement. Et du coup, ben, tu nous as parlé de la naturopathie, mais j je sais que tu as aussi utilisé la luxotérapie, je crois. Oui. Euh, euh, tu as aussi l'écriture qui t'a aidé. Parce oui. que je, je, voilà, là-dessus. Euh, mm -hmm. Du coup, j'aimerais que tu nous parles de ces, ces outils-là aussi qui t'ont aidé et aussi de ce que ça a pu t'apporter, en plus de la naturopathie.
1: Ben en fait, si tu veux, toutes ces, toutes ces, tous ces outils-là m'ont été apportés par la naturopathie. Il faut savoir que la naturopathie, c'est large. Et du coup, dans mon suivi, eh ben euh, elle, elle s'appelait Isabelle, ma naturopathe à l'époque. C'est Isabelle qui m'a dit, euh, écoute, vu que tu n'arrives pas à exprimer euh, aux autres ce que tu ressens, il faudrait peut-être commencer à écrire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Alors, j'ai plein de carnets, du coup. <rire> j'ai plein de carnets. Euh, où j'ai commencé à écrire vraiment ce que je ressentais, ce que je vivais, mm -hmm. ce qui me revenait, ce que, voilà, l'écriture a été vraiment une thérapie pour moi parce que non seulement je pouvais décharger ce que, mes émotions, euh, mes ressentis, mais aussi je pouvais m'autoriser à rêver et à imaginer. Et ça, ça a été vraiment un exutoire, tu vois. Pareil pour l'olfactothérapie, euh, à la fin de chaque séance de naturopathie, elle, elle utilisait les huiles essentielles et elle m'en faisait choisir une par voie d'olfactothérapie pour accompagner justement cette libération ouais. voilà, intérieure. Donc tous ces outils-là, en fait, si tu veux, font partie de la naturopathie. Voilà, font partie des techniques utilisées dans la naturopathie. Euh, ce qui est vraiment sorti de la naturopathie, je dirais que ce sont, quand j'ai commencé euh, euh, les œufs d'ionis, et ça c'est parce que, Parallèlement à la naturopathie, j'ai découvert la l'Ayurveda et le taoïsme en fait. Et c'est comme ça, c'est quand c'est en 2017 quand je te disais que j'ai euh, eu cette espèce de burn-out personnel où j'ai dû me réapproprier ma féminité, mon, mon. je dis entre ouais. guillemets ma féminité parce que la féminité ne s'arrête pas qu'à ça. Mais pour moi, je l'ai nommée comme ça. Euh, et eh ben, là, j'ai connu, le... je, je me suis plus rapprochée de l'aspect euh, taoïste, de l'aspect tantrique, de l'aspect ayurvédique. Je faisais des massages à l'époque parce que c'était vraiment la reconnexion à mon corps et la reconnexion aussi à ma sexualité. Voilà, c'est euh, essentiellement à ce moment-là, mais ça a été crescendo.
0: D'accord. Et ben du coup, bah, tu m'as permis aussi de, de te poser cette question, c'est... Ok, il y a la, la naturopathie, l'ophtalothérapie, l'écriture, mais c'est quoi les œufs d'ionis, en fait Parce que ça, que c'est quelque chose qui te tient à cœur, mais pour ceux qui nous regardent, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte C'est quoi Je ne connais pas. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, j'aimerais que tu nous expliques ce que sont les œufs d'ionis, en quoi ça consiste. Voilà, j'aimerais vraiment que tu nous expliques c'est quoi. Alors,
1: les œufs d'ionis, ben, déjà, c'est ça. Je ne sais pas si. <rire> <rire> c'est ça, donc là, c'est un œuf en cornaline.
0: En fait, les œufs
1: euh, c'est un outil qui est utilisé en, en qui a été utilisé euh, il y a des millénaires dans, dans la Chine euh, ancestrale. Hein, donc voilà. Il faut savoir qu'à la base, les œufs e d'ionie, mine de rien, c'est un outil d'asservissement des femmes. Hein, parce que euh, les empereurs, en fait, avaient des concubines et du coup, ils avaient euh, découvert qu'en fait, en. Euh, comment dire les contractions du périnée, voilà les contractions du périnée. Donc le fait de retarder l'éjaculation par les contractions du périnée mmh. 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 nous faisait arriver un état, enfin le faisait les hommes arriver, les femmes aussi, mais à l'époque ils s'en foutaient un peu, <rire> faisait, mmh. faisait l'empereur arriver à un état de divination, enfin un état d'illumination, oui, voilà de clairvoyance qui lui permettait de mieux prendre ses décisions. Donc c'est-à-dire le reconnecter à euh, sa puissance, d'accord Donc pour qu'une concubine de l'empereur soit une bonne concubine, il fallait qu'elle puisse, grâce à ses contractions, euh, retarder l'éjaculation au maximum. Et les œufs e eh bien, étaient utilisés à ces fins-là, c'est-à-dire pour okay. pouvoir muscler le périnée pour être une bonne concubine. En gros, c'était ça. Donc aujourd'hui, effectivement, bon, au fil des ans, euh, c'est un outil qui, certes, a arrêté d'être utilisé comme ça. Bon, Peut-être que c'est toujours utilisé dans d'autres pays, mais bon, voilà. Et ils ont découvert que pour les femmes aussi, il y avait d'excellentes vertus, notamment se reconnecter à leur propre puissance et grâce justement au périnée, ben, se reconnecter à leur puissance de femme, d'accord Et reconnecter aussi à l'énergie sexuelle, ok, pouvoir, okay. Euh, pouvoir goûter justement à la puissance que nous procure cette énergie sexuelle. Donc euh, voilà, les œufs d'ionis sont utilisés essentiellement pour ça, aussi pour la rééducation du périnée. Selon les, œufs utilis enfin, les pierres utilisées, il y a différentes vertus, euh, mais c'est essentiellement pour renouer avec la puissance de notre yoni. D'accord Donc la yoni étant l'appareil génital féminin.
0: Voilà. Ok, d'accord. Merci pour cette explication. Je avec pense qu'il y, qu y, qu y a permis à pas mal d'entre nous de, de, de comprendre ce que sont les œufs yoni. Euh, et du coup, on a parlé donc, de ce tes outils, de ce qui t'a aidé, mais j'aimerais qu'on a confronté un peu plus aussi le côté social, société, famille. Mm -hmm. euh, quelles ont été les réactions, en fait, aussi, parce que tu nous as parlé, aussi des réactions de tes proches, certes, euh, voilà, mm -hmm. on va dire à la famille proche, ton mari, etc., en fait, ton ex-mari, etc. Mm -hmm. Mais, quelles ont été aussi les, ré les réactions des autres, c'est-à-dire les plus éloignés euh, auxquels tu as été confronté, et quels exemples aussi, ben, si tu en as eu, que tu pourrais nous donner, par rapport ben, à ta perte de mémoire, par rapport à tout ce que tu as vécu.
1: C'est marrant que tu parles de ça parce que c'est parce que, euh, un sujet qui est revenu pendant cet été, ces deux mois de vacances, euh, mm -hmm. par rapport à un problème de santé à nouveau qui s'est déclenché euh, ou qui s'est révélé, qui s'est révélé visiblement ouais. parce qu'il était latent depuis plusieurs années. Euh, en fait, y y a, il y a de tout. Je dirais qu'il y a de tout. Il y a des personnes qui ont été beaucoup dans la bienveillance, euh, beaucoup dans l'écoute, beaucoup dans la stupéfaction mais euh, comment c'est possible quoi en plus aussi jeune, voilà et puis il y a aussi eu des personnes euh, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure qui ont été euh, je dirais pas méchantes parce que je ne pense pas que ce soit de prime abord alors il y en a peut-être eu un hein, qui étaient, était c'était de la méchanceté mais je pense que c'est par ignorance pourquoi je dis ça Parce que souvent il y, a des, il y a des gens qui sont plus, plus à même de se mettre à la place de l'autre que d'autres personnes, mmh. d'accord mmh. Donc, surtout quand on est jeune, surtout quand les, 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 les mots ne se voient pas, les mots m -A -X, hein, ne se voient pas, ouais. c'est très facile de juger, de critiquer, surtout quand la personne avec la maladie, donc en l'occurrence moi, eh ben je ne me laisse pas abattre. Une fois que j'ai décidé de vivre, j'ai choisi de vivre. J'ai choisi aussi d'incarner euh, cette personne vivante et non plus me laisser Exactement. aller à pleurer dans mon lit. D'accord Donc, quand tu me croises comme ça, par exemple, tu ne vas jamais te dire, ou quand tu me vois sur les réseaux comme ça, tu ne vas jamais te dire, par exemple, euh, « ouais, ben l'IA, elle a une maladie. » Ou « L'IA, elle a perdu la mémoire, est en clair. fait. Bon, » À l'époque, Yasmine. Donc, j'ai eu l'occasion de croiser certaines personnes, de ne pas les reconnaître forcément, et que ce soit interprété comme, euh, euh, aux Antilles, on dit vini-comparaison. Donc, en, en gros, elle nous snobe parce que maintenant, elle se croit au-dessus des autres. Même sur Instagram, j'ai des personnes qui sont venues me parler. Euh, je ne sais pas qui c'est. Donc, forcément, je demande, euh, mais qui êtes-vous Et du coup, euh, j'ai eu en face euh, des, des... Heureusement, elles étaient rares, mais des personnes qui m'ont répondu, non, mais de, pour qui tu te prends Genre, tu ne me reconnais pas, c'est quoi ton problème Alors que, quand même, il y a une vidéo qui explique ce qui m'est arrivé. <rire> clair. Mais bon. Mmh. Mais bon, voilà. Euh, donc, il y a eu tout type de réaction. C'est-à-dire, soit on ne me croyait pas, soit, euh, même si on me croit, mais on me traite comme une attardée, soit euh, on me croit, mais bon, on met en doute quand même, soit, euh, ben, enfin tu vois, c est, c est, je, je ne pourrais pas dire qu'elle a été la majorité à l'époque parce que j'ai eu de tout. J'ai vraiment eu de tout. Mais heureusement, j'avais quand même des personnes bienveillantes qui... Peut-être de prime abord, ne savaient pas ce qui m'arrivait et ont eu un comportement déplacé, mais quand elles ont su, elles s'en sont excusées et elles ont mis justement, euh, euh, elles ont pris le temps d'écouter et de comprendre ce qui était en train de se passer pour moi dans ma vie. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile quand on est déjà malade euh, de s'entendre dire euh, des méchancetés, en fait. C'est super compliqué. Parce qu'au final, on se demande si. Pour être reconnu, entre guillemets, et pour être respecté, s'il ne faudrait pas limite euh, qu'on ait cette terre de dépravé euh, complètement euh, au bout de sa vie pour qu'on puisse enfin avoir un peu de bienveillance. Mais au final, je ne pense pas, non. <rire> je ne pense pas. Donc, Mais j'aime bien ce que voilà. tu
0: dis. J'aime bien, que... bien ce que tu dis parce que c'est. Enfin, juste. Euh, c'est vrai que ça, ça, ça... ça confirme, en fait, encore une fois, le fait que. Malgré tout ce qu'on vit, en fait, de tenir, il y aura toujours des gens pour critiquer, pas critiquer, d'autres qui ne vont pas comprendre, d'autres qui vont croire. Enfin, même avec des choses, finalement, enfin, des, 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 choses, des événements qui, qui sont flagrants, en fait, qui se sont arrivés, enfin, qui, euh, enfin, qui se voient, enfin, pas qui se voit, c'est-à-dire Les perte de mémoire, ça ne manque pas, en fait, au moment, ça se voit s'il y a à perdre pas. Et euh, qu'on arrive encore à te dire, ben, tu mens ou bien on ne te croit pas, ou enfin, qui... toutes ces interrogations-là, ça prouve que même là, en fait, il y aura toujours des gens pour, oui. en tout cas, euh, voilà. Donc oui. merci à toi de d'avoir donné ces exemples parce que ça permet aussi d'illustrer cette, cette partie-là euh, que je rappelle d'ailleurs tout le temps dans mes stories en disant que il y a quoi qu'il arrive dans la vie, on sera toujours, on peut pas ni être accepté de tout le monde ni être aimé de tout le monde ni que exact. Tout le monde ou pas. Voilà. Exact. Merci à toi. Du coup, euh... oui, <rire> et du coup le, le jugement finalement des autres, est-ce que tu dirais que euh, tu as eu à te justifier aussi euh, constamment face aux autres à cause, de, ben, à cause de ta maladie, à cause de ben, aussi peut-être de, de, de ta réappropriation personnelle est-ce que tu as eu le sentiment de devoir tout le temps te justifier face aux autres
1: Ah oui <rire> Oui, en fait si tu veux la première fois que j'ai osé publier une vidéo qui parlait de mon histoire c'était justement pour me libérer de ça parce que euh, j'en avais marre en fait de devoir expliquer, j'en avais marre de devoir me justifier, j'en avais marre. Donc, j'ai décidé à un moment donné de le dire et je remercie quand même, euh, C'est euh, j'oublie son nom du coup pour le coup, <rire> euh, c'était en fait à l'époque où j'avais créé, euh, un... j'avais créé une association et j'avais monté un projet métissage de voyage initiatique à la Martinique pour faire connaître la biodiversité à, à certains de, mon, de mes euh, collègues de, de formation en naturopathie. Et euh, par rapport à ça, j'avais fait appel à, à, je crois que c'était Paul Communication, le nom, je ne sais plus, mm -hmm. euh, une société en Martinique. Et, euh, et, son, et son chef, en fait, le, le créateur, je ne sais pas comment on dit, mais euh, qui m'a dit une fois, mais quand il a connu mon histoire par rapport au projet, il m'a dit, mais en fait, tu es un super héros et tu, 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 tu minimises ça. Et je pense que pour que tu puisses vraiment parler de ton projet, il faut que les gens comprennent la cohérence. Et du coup, tu devrais ouais. faire une vidéo qui parle de, de ton histoire et qui dit. Et, et je le remets ainsi aujourd'hui, il s'appelle Josué. Voilà, il s'appelle Josué. Et, euh, et je le remets ainsi car grâce à lui… J'ai osé et c'était super compliqué, c'était vraiment super compliqué pour moi de d'être face à une caméra et de, de, de raconter ce qui m'était arrivé. Et la vérité, c'est que tellement justement euh, c'était difficile, c'est que le jour où on a fait ça euh, avec euh, un caméraman de façon très professionnelle, tout a foiré. Très sincèrement, le caméraman y arrive en retard, il y avait plus de luminosité, enfin bref, et du coup, je n'étais pas satisfaite parce que j'étais stressée. Et j'ai refait la vidéo, je me souviens, dans ma chambre, euh, quand j'étais revenue sur Lyon, mais de façon totalement naturelle, en expliquant simplement euh, ce qui m'était arrivé. Et là, j'ai eu cette sensation d'avoir déposé quelque chose, parce qu'effectivement, avant ça, je n'osais pas prendre la parole, je me cachais parce que je. je... Je me sentais toujours dans l'obligation de justifier que pourquoi à certaines questions je ne réponds pas Pourquoi euh, à certaines conversations je ne prends pas part Pourquoi quand on me pose des questions sur mon passé, euh, j'hésite ou bien je dis d'après ce qu'on m'a dit euh, voilà. Mmh. Pourquoi lorsque j'entendais certaines conversations, notamment euh, sur les fêtes de famille, Pâques et tout aux Antilles, et bien je sortais ou je pleurais parce que les gens ne se rendaient pas compte, mais c'était super difficile. Je me souviens que cette phrase qui me hantait à l'époque, c'était euh, « Est-ce qu'on en créole, qui veut dire « Est-ce que tu te souviens ?» Et chaque ouais. fois que j'entendais une conversation qui commençait comme ça, je partais.
0: Ben oui, ça te ouais, je
1: comprends. Voilà. Et donc, j j on va dire que la façon dont je me suis lancée, euh, dans... à l'époque, ce n'était pas tellement mon travail, mais c'était quand même… Une... Euh... Comment dire, un souhait déjà de créer un, un travail porteur de sens pour moi, pour aider les personnes qui, même si elles n'ont pas vécu exactement la même situation, mais traversent par les, passent par les mêmes émotions et les mêmes difficultés, et eh bien que je puisse entre guillemets justifier ce qui m'était arrivé et partager les difficultés, pour que ces personnes-là ne se sentent pas aussi seules euh, que je me suis sentie à l'époque. Voilà. Amen.
0: Amen. Ça. <rire> merci à toi Amen. et euh, dernière question c'est que sais, par rapport au, au regard des autres et à la société finalement dirais-tu aujourd'hui avec le recul que tu as, euh, que le jugement des autres, le regard des autres finalement ne t'a pas permis en fait, est-ce que ça t'a pas permis finalement de, 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 de voir qui tu étais vraiment en fait, ce que tu ne m'aimais pas chez toi qui tu mm -hmm. étais et qui tu avais envie d'être surtout mm
1: -hmm. et eh ben c'est pas seulement le regard, le jugement des autres, euh, parce que je pense que ça a été un... c'est comme un vase en fait, il y a eu le jugement mais il y a aussi eu la compréhension de tout ce qui m'est arrivé. Ouais, alors Je comprends. Dés... Mes enfants sont arrivés. <rire> donc... Il <y> a pas <rire> La vie de maman. Donc, voilà, c'est ça, <rire> voilà, ça. j'ai entendu des cris donc du coup je, je m'assurais qu'il n'y avait rien de grave. <rire> donc voilà. Euh... Qu'est-ce que je disais Du coup, j'ai perdu mon fil. Oui, ça a été en fait multifactoriel. C'est-à-dire que oui, il y a eu le jugement de l'autre qui m'a poussée et qui m'a motivée à me poser la question, qu'est-ce que tu veux Qui es-tu Qui deviens-tu Qu'est-ce qui est important pour toi Et je ne dirais même pas au passé parce que ça continue encore aujourd'hui. Tu vois. Ça continue encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je me déplace maintenant avec une béquille parce que j'ai une maladie invalidante. Mmh. Et pareil, le jugement des autres a été très difficile à vivre encore une fois. Donc, on est détomber. Donc, c'est la preuve que, en fait, même si j'avais appris des choses à l'époque, pour moi, la question « qui es-tu » est trop figée. C'est qui tu deviens tu vois, parce qu'au fil des expériences de la vie, je, je découvre encore des facettes de moi et, et tout ça contribue à me faire devenir qui je deviens <rire> chaque jour. Donc c'est multifactoriel en fait et effectivement le jugement de l'autre une fois que j'ai décidé de m'en défaire à chaque fois mmh. et eh bien je gagne en assurance, je gagne en confiance je gagne aussi en estime de moi parce que je choisis consciemment de ne plus euh, me construire par rapport à l'autre et ça je pense que la perte de mémoire a été euh, la façon euh, la façon dont l'univers a a choisi de me pousser à ce constat là parce que très sincèrement avec le recul je me rends compte que j'avais oublié qui j'étais bien avant de perdre la mémoire et ça le livre que je j'ai du mal à, à, à publier là As c est, c est ça. <rire> C'est ça la, la conclusion, c'est-à-dire, ouais, ok, mais est-ce que nous ne sommes pas tous un peu amnésiques Est-ce que nous n'oublions nous nous pas tous un peu qui nous sommes par rapport au jugement et au regard de l'autre Et comment, en fait, on arrive à recouvrer cette identité qui, qui est évolutive, qui n'est pas figée, tu vois Donc, euh, ouais, ouais. Le, le jugement de l'autre a juste été un catalyseur pour me, faire me, pour me faire réaliser que, ben non, meuf, en fait... Euh, c'est toi qui es dans ta vie. Donc, euh, tu préfères leur plaire ou bien être toi et assumer qu'ils t'appellent des gens Parce que oui, j'ai perdu des gens. Mais euh, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et en même temps, j'ai gagné aussi beaucoup de personnes qui me respectent et même pour celles que je suis. Et ça, c'est un beau cadeau.
0: Magnifique, dis. <rire> 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 euh, euh, maintenant, j'aimerais passer à la dernière partie de la première partie. C'est mm -hmm. euh, plutôt sur l'aspect aussi... Euh, ben, futur, la personne que tu es devant, enfin, présent et futur, la personne que tu es devenue, ouais. euh, voilà, cette femme inspirante que j'ai devant moi, enfin, inspirant et faible, je trouve même comme mot, <rire> euh, Merci. déjà, avant même qu'on parle de cette phrase-là, j'aimerais déjà que tu nous expliques aussi, c'est quoi un générateur et un manifesteur aussi, tu en parles beaucoup hein? euh, sur ta page, et j'aimerais que tu nous expliques aussi c'est quoi un générateur et un manifesteur.
1: Alors, un générateur, c'est Dimitri <rire> non. <rire> manifestant pour moi alors en fait, euh, manifestor et générateur, ce sont deux types, des cinq types en human design et le human design, et eh bien tu sais, quand je me suis lancée euh, j'ai appelé ma chaîne Amnivy enfin ma, ma marque Amnivy, le sublimateur des différences, parce qu'à travers toutes mes expériences, je me suis rendu compte que euh, ce sont nos différences qui font notre force et, et tu sais, je suis, je suis quelqu'un d'empirique donc, je n'apprends mmh. pas par les livres, j'apprends vraiment par l'expérience. Et quand je me suis rendu compte de ça et que je me suis rendu compte qu'on minimise cette singularité, mais euh, elle est super riche et puissante, bien, une fois que j'ai fait la paix avec ça, j'ai découvert le human design, que j'avais déjà découvert à l'époque, mais qui ne m'avait pas créé de déclic. Donc et puis là, en 2017 aussi, ben c'est 2017, je crois, l'année d'apogée, je crois, euh, mm -hmm. je me suis replongée dans le human design et c'est comme ça que j'ai mieux pu comprendre euh, pourquoi déjà je suis quelqu'un qui, en général, est assez atypique et qui se sent un petit peu seule, puisque les manifestants ne représentent que 8% de la population et on a un fonctionnement complètement différent. Il euh, y a aussi les générateurs et les manifesting générateurs qui sont les types majoritaires, en fait, hein, qui représentent près de 60 de la population, 30 et 30, euh, les projecteurs et les réflecteurs Et en fait, le human design, c'est vraiment la science de la différenciation qui nous aide à mieux comprendre les forces de notre singularité pour montrer qu'en fait, pour moi, en tout cas, dans mes croyances, on n'a pas de défauts, on a simplement des qualités mal exploitées. On n'a pas de faiblesse, on a simplement des limites qui, qui, qui justement nous permettent de mieux comprendre la complémentarité avec l'autre. Donc une fois qu'on a compris ça, on n'a pas besoin de se comparer. Puisque du coup, tout le monde a, a, a sa place, en fait. Tout le monde a son rôle à jouer dans, dans cette belle aventure qu'est la vie. Et ça, euh, effectivement, j'en parle beaucoup parce que ben, même les personnes que j'accompagne par ce biais ont vu la différence avec très peu de choses. Très peu de choses. Uniquement avec le type, déjà, ça enlève tellement de couches de conditionnement euh, que je ne peux m'empêcher effectivement à chaque fois de demander le type comme je l'ai fait avec toi pour mieux comprendre euh, les interactions, euh, comment la personne fonctionne, euh, voilà. Et ce n'est pas un outil de divination, c'est vraiment basé sur des éléments concrets euh, qui ont même été confirmés par la, la physique quantique, la génétique et compagnie.
0: Voilà. C'est tellement beau ce que tu dis. Enfin, je dis, dit, franchement. Waouh, je... et t'as ta team euh, Human Design qui est là, dans les commentaires Instagram, pour <rire> un fond. Euh, du coup, euh, et, et la dernière question que j'aimerais pour toi, c'est aussi, ben, tout simplement, j'aimerais que tu nous dises comment tu es devenue euh, la femme exceptionnelle que j'ai en face de moi, comment tu es devenue la femme exceptionnelle que j'ai là qui a fait de son histoire une force, qui fait de son histoire finalement une force au quotidien même, j'ai envie de dire. Mm -hmm. euh, et comment aussi tu as fait la, 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 la nouvelle rencontre, si je peux dire ça comme ça, enfin, la rencontre à nouveau plutôt, de toi-même, euh, enfin, dans, dans, dans tout ton processus de reconstruction en fait, C'est une vaste
1: question. Ben, en fait, je crois mm -hmm. que je me suis laissé inspirer par la vie. La, 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 la réponse elle est simpliste mais c'est tellement ça en fait je crois qu'à un certain moment c'est un peu ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs je me suis retrouvée face à cette solitude face à cette incompréhension et, euh, et je me souviens que ma naturopathe à l'époque euh, m'avait dit mais pourquoi tu, ne, pourquoi tu ne vas pas dans des groupes pourquoi tu, tu ne rencontres pas d'autres personnes qui sont un peu comme toi et j'avais du mal et j'ai eu une expérience une fois où j'ai osé j'ai osé et, euh, et alors j'ai eu deux expériences très qui ont... Ce sont ces deux expériences-là, je crois, avec le recul, qui m'ont permis de me dire « plus jamais ça ». Et je veux contribuer ouais. à, à faire en sorte que le maximum de personnes puissent recevoir l'écoute, l'aide nécessaire pour ne pas se laisser mourir en fait. Pourquoi Parce qu'il y a une première où elle traversait la même chose que moi. Elle avait perdu la mémoire également. Euh, elle, elle, avait fait le choix de tourner le dos à, à tout le monde parce que c'était trop difficile pour elle. Euh, elle venait d'avoir un bébé. Elle avait un bébé de six mois. Euh, mmh. Et en fait, c'était trop dur. Elle est partie. Elle a claqué la porte. Elle est partie. Elle ne s'est jamais retournée. Euh, et elle a essayé de faire une tentative de suicide. Et en fait, je ne peux pas te dire comment en sortant du groupe de parole. Quand elle m'a dit au revoir, j'ai senti qu'elle allait faire quelque chose. Euh, ou peut-être pas qu'elle allait faire quelque chose mais il y avait quelque chose qui n'allait ouais, pas ça ouais. Ouais. et je lui ai tenu le bras et effectivement elle a, elle a... après j'ai compris son sac est tombé et euh, j'ai compris qu'elle allait se suicider mais elle allait vraiment passer à l'acte donc déjà ce jour là elle est tombée dans mes bras et on a pleuré devant le métro euh, je me souviens à l'époque le métro euh, de Montparnasse euh, comme Dieu Madeleine et, euh, et je lui ai dit qu'elle n'était pas seule et je lui ai demandé, je lui ai posé juste une seule question. Qu'est-ce que tu désires en fait aujourd'hui Elle m'a dit, je désire me reconstruire mais loin de tout pour ne pas euh, être euh, empoisonnée par le sentiment de culpabilité de ce que je devrais faire euh, par rapport à qui j'étais avant. Et en fait, cette merveilleuse jeune femme est partie du coup. Elle a pris un billet, elle est partie à la réunion. Je n'ai plus de nouvelles d'elle. Euh, mais je sais, l'une des dernières interactions qu'on a eues, elle est en train de refaire sa vie, et elle est en train de se reconstruire, et voilà, elle allait même se marier, mais son futur mari ne savait même pas qu'elle avait perdu la mémoire en fait, voilà et ça a été l'une de nos dernières interactions, et puis une seconde euh, c'était une amie de Chimyo euh, on avait quasiment le même âge je crois qu'elle avait un an de plus que moi on était au même stade on avait exactement le même, euh, les mêmes euh, caractéristiques, on va dire ça comme ça, sur le papier. Euh, même stade de cancer, récidive également, même âge, enfin bref, on avait tout pareil. Et une fois, quand j'arrivais à l'hôpital, euh, je pensais la voir et je vois sa mère effondrer. Et en fait, elle était décédée la, la nuit précédente. Et là, ça a été un électrochoc. Ça a été un électrochoc parce que ce jour-là, j'ai pris conscience que si elle, elle était morte, moi aussi, le cancer pouvait m'enlever en fait à ma famille du jour au lendemain parce que les jours précédents, elle était bien. Et en fait, ça a été fulgurant pour elle. Ça, ça a été vraiment... Et ça m'a montré que si je devais faire quelque chose, c'était maintenant. Il n'y avait plus à attendre, c'était maintenant. Et la grande différence entre nous deux, c'est que j'y croyais et elle, elle n'y croyait plus. Et c'est là que je me suis dit, donc ça veut dire que mine de rien le mental a un effet je ne dirais pas que c'est parce qu'elle avait abandonné hein, mais j'ai pris conscience que la façon dont on vit la maladie la façon dont on choisit de la vivre a un impact sur notre guérison et c'est comme ça en fait que j'ai décidé par toutes ces expériences et par ce que la vie m'a montré que j'ai décidé de transmettre et de, de, de trouver des moyens d'aider les personnes qui, qui en ont besoin en fait voilà
0: j'essaie de me contenir je <rire> sais que ça se voit pas trop et mon cœur il va comme ça il est en train dans la passion je de me contenir pour pas verser des larmes <rire> euh, mais juste, moi aussi moi aussi tu me replonges dans
1: fou. beaucoup de choses là euh... c'est
0: juste fou ouais. c'est juste fou ce que tu racontes c'est tellement beau et juste, franchement déjà je te dis déjà le live n'est pas encore terminé mais je te dis déjà, merci de <rire> passer à la deuxième parce que vraiment exceptionnel ce que tu racontes vraiment mais Et merci, merci à toi. Incroyable. Je merci pense qu'on ne pouvait pas mieux finir cette première <rire> saison. <rire> Et il faut aussi, à si vous avez la question, euh... j'ai une question aussi sur la féminité. Mm -hmm. Alors on finit. Hein. Euh, la féminité, en a, on en a parlé au début. Euh... Finalement, j'aimerais savoir, avec tout ça, avec mon recul, avec tout ce que tu as vécu aussi, qu'est-ce que c'est être une femme selon toi pour toi, que c est, c est femme. Et quelle relation aussi as-tu avec ton corps, ta sexualité Enfin voilà, que, comment tu finalement est-ce que tu t'es retrouvé Est-ce que voilà, comment ça fonctionne
1: Waouh, the question. <rire> Alors pour moi, tu sais, cette question, qu'est-ce qu'une femme Pour moi, euh, j'avais même euh, participé à un film euh, d'une amie très chère, Christelle, si elle est là, je l'embrasse, qui avait fait un film dessus. Qu'est-ce qu'une femme Qu'est-ce qu'un homme et en fait, j'en suis venue à une conclusion. Il y a autant de définitions de qu'est-ce qu'une femme qu'il n'y a de personne sur Terre. Je dis bien de personne.
0: Ouais.
1: Pourquoi Parce que pour moi, est-ce qu'une femme, ça ne s'arrête pas uniquement au sexe Ça ne s'arrête pas uniquement au genre C'est vraiment un... un tout, en fait. C'est vraiment un tout. Donc, ma définition de la femme ne sera pas forcément la tienne, ne sera pas forcément de ceux et celles qui nous regardent. Mais pour moi, une femme, c'est quelqu'un qui s'autorise à être elle-même. Enfin, ça paraît con ce que je dis mais, oh mais c'est ça pour moi c'est ça être une femme en fait une femme c'est euh, voilà une femme c'est celle qui c'est la personne qui décide déjà qu'elle est une femme déjà voilà mmh. qu qui s'identifie comme une femme et qui décide de vivre sa vie en étant femme en respectant qui elle est et qui elle choisit de devenir voilà et pour répondre à ta question la, la deuxième question c'est mon rapport à la féminité à la sexualité oui. et tout c'est alors, il faut savoir que justement, bon, euh, la, la, la sexualité est l'un de mes thèmes favoris parce que euh, quand je parle de sexualité, je parle vraiment de la sexualité d'un point de vue holistique, pas seulement lié au rapport sexuel ou au sexe physique. Euh, pour moi, la sexualité, elle est énergétique, elle est physique, elle est émotionnelle, elle est tout. Et mon rapport, c'est que à travers la sexualité... Enfin, une grande partie de ma guérison est liée à ma reconnexion à ma sexualité et notamment à mon énergie sexuelle d'accord et avant j'avais peur d'oser le dire j'avais peur d'assumer justement cette femme sensuelle sexuelle que je suis parce que dans notre société malheureusement une femme qui parle généralement de sexe est perçue comme une femme facile, en ouais, tout cas moi je, je l'ai vécu vrai. au début, voilà et, et du coup ça m'a bloqué pendant longtemps le fait d'assumer cette, cette sexualité publiquement et cette sensualité parce que je ne voulais pas être assimilée à une femme objet je ne voulais pas être assimilée à une femme, euh, à une femme facile à une femme euh, voilà sauf qu'à un moment donné la vie m'a amenée à me dire euh, stop bullshit hein, c'est bon euh, <rire> ouais. donne ta définition de la sexualité et, et les œufs d'Yoni m'y ont énormément aidé pour montrer que la sexualité ne s'arrête pas qu'à des relations sexuelles entre, entre personnes euh, et même les relations sexuelles pour moi ont pris une toute autre signification c'est à dire que ce qui était purement mécanique à l'époque quand j'ai recommencé à m'y intéresser et que je le voyais dans les feuilletons aujourd'hui pour moi une relation sexuelle c'est une communion sacrée c'est vraiment ouais. quelque chose de créateur en fait tu vois pour moi, le sexe, est une création. C'est la plus grande puissance créatrice que nous ayons dans notre corps, en fait, euh, l'énergie sexuelle. Donc, qui parle de sexe, qui parle de création pour moi, tu vois Qui parle de relations sexuelles, parle d'énergie, parle de communion, parle d'union, parle de respect, parle d'amour, parle de sensualité parle de bestialité aussi, parce qu'il y a ça aussi. Quand je parle de sacré, ça ne veut pas dire que c'est wow, tout le temps. Non, il y a aussi, pour moi, c'est comme pour la, pour la définition de la femme. Il y a autant de définitions de qu'est-ce que la sexualité qu'il y a de personnes sur terre. Chaque personne est libre de vivre sa sexualité comme il l'entend, comme il le souhaite. Et pour moi, ben, la sexualité, c'est une c'est une expérience extraordinaire qui peut se vivre dans la sensualité, dans la douceur, dans la bestialité, dans la liberté, dans... selon en fait ce qui vibre pour nous. Voilà. Pour moi, c'est encore une fois la reconnexion au plaisir qui est important et à notre singularité. Parce que c'est notre singularité qui nous amène à comprendre comment vivre au mieux cette, cette sensualité, cette sexualité, cette, cette danse alchimique, parce que c'est une danse
0: alchimique. Pour moi, en tout cas. Oh. <rire> je, 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 je bois tes mots parce que je <rire> d'accord avec ce que tu dis. C'est tellement, en fait, tellement beau. En voilà. euh, et pour finir cette première partie, euh, par la suite, tu as lancé Amélie. Donc après euh, tout, euh, tout ce que tu as traversé, tu as lancé Amenévi. Mm -hmm. euh, pourquoi Amnévie et que signifie cette appellation justement J'aimerais que tu nous expliques ça. Et deuxièmement aussi, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qui t'a poussé à partager autour de, des divers sujets que tu abordes, euh, quel est le concept aussi d'Amnévie et euh, qu'est-ce que cela t'apporte, ce que tu mets en place aujourd'hui. Ok. Alors,
1: Amnévie, euh, ça a été comme l'IA, un symbole. Parce que Amnévie a été le symbole né du... lorsque j'ai commencé à utiliser la pensée... Euh, positive au début qui se transforme en psychologie positive parce que la pensée positive m'a fait aussi beaucoup de tort parce que parfois je réprimais ce que je ressentais pour paraître optimiste et une fois que j'ai compris que ah ben non en fait la psychologie positive parce que c'est important d'accueillir ce qui se passe, qu'on ressent vraiment et ensuite de le transmuter, euh, mmh. Amnésie est venue parce que j'ai transformé mon amnésie en un trésor et donc j'ai vu le mot amnésie je me suis dit mais comment je pourrais le rendre beaucoup plus porteur de sens pour moi et beaucoup plus en lien avec la vie et j'ai transformé le S en V donc d'une perte en fait j'ai créé un gain donc amnésie perdre la mémoire amener vie retrouver la vie et, et, et pour moi ça ce, ce simple changement reflétait toute une psychologie et tout un art de vivre. Au-delà de la psychologie, c'était vraiment un art de vivre où chaque expérience que tu vis est porteuse de sens pour toi et porteuse d'opportunités pour toi. Si tu fais le choix de le voir ainsi. Voilà. Donc, c'est vraiment, encore une fois, je fonctionne beaucoup au symbole. Et, euh, et encore une fois, la création d'Amnévie a été l'un de ces symboles d'espoir pour montrer qu'il y a des choses tragiques qui peuvent nous arriver, mais on a le choix de les transformer en quelque chose de positif pour nous. Mais sans oublier d'accueillir la tristesse, la déception, la colère, parce qu'il n'y a pas d'émotions positive ou négatives. Toutes ces émotions sont là pour nous informer de ce qui se joue en nous, de ce qui se joue pour nous, et comment justement le transmuter. Et on, on le néglige bien souvent parce que, on veut les cacher sous le paillasson parce qu'en général, on nous dit que ce n'est pas beau à voir en fait. Et non. Non. Et Amener vie, c'est tout ça. Amener vie, c'est le symbole de tout ça.
0: Okay. Ça me... <rire> ça me... Moi, ça me parce que je me dis que c'est juste poignant en fait. C'est extrêmement poignant et extrêmement fort. Et ça, ça illustre parfaitement, bien sûr, on va aborder dans la dixième partie. Euh, bah, du coup, avant de passer à la deuxième partie, on a deux petites questions. Déjà, je suis un petit peu mm -hmm. délicieux, mon ordinateur est devant mon de téléphone.
1: Alors, oui. euh, la question
0: qu'on a de Pascal Durbeau, qui nous dit les démarches pour changer de prénom sont longues ou pas Voilà, c'est la question qu'elle a pour toi.
1: Alors, j'ai eu la chance, je le dis parce que ça aussi c'est un gros symbole pour moi j'ai eu la chance de vivre la réforme. Quant au changement de prénom, avant c'était long, c'était fastidieux, il fallait un avocat. Euh, au début, en tout cas moi en 2017, quand je, en 2014 quand j'ai commencé, il fallait un avocat, c'était onéreux déjà et c'était euh, difficile. Et en 2017, j'ai eu la chance dans le département du Rhône et visiblement en national de suivre justement cette réforme en, en matière de changement de prénom. J'ai été la première à en bénéficier dans le Rhône euh, où ils ont simplifié ces démarches. En fait, pour changer de prénom, aujourd'hui, il faut te rapprocher de ton, ta mairie de résidence. Et par contre, il faut avoir un dossier, vraiment, un dossier qui justifie euh, ce changement de prénom, la légitimité du changement de prénom. Donc euh, par exemple, dans mon cas, ben, les... c'était lié à mon état de santé. Donc du coup, j'ai fait les médecins, euh, j'ai demandé aux médecins de bien vouloir euh, faire un certificat. J'ai prouvé que le prénom l'IA, je l'utilisais depuis déjà à l'époque trois ans. Euh, J'avais commencé à l'utiliser. Donc voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce genre de démarche, il faut déjà montrer que ce, ce prénom est intégré dans votre vie avant d'entamer la démarche parce que ce n'est pas anodin. Il faut savoir que ce n'est pas anodin tous les... Tous les... Enfin, votre état civil sera clairement modifié. Donc, du coup, ils veulent s'assurer que ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une passade. Donc, en général, si vous venez de prendre la décision, on va vous dire d'attendre un peu parce que sinon la, la décision sera rejetée. Donc, il faut, je crois à l'époque, il m'avait dit six mois à un an que vous puissiez justifier que vous avez intégré ce nouveau prénom dans votre vie. Euh, que les autres aussi, hein, ils font rentrer l'entourage. Comment c'est perçu Est-ce que c'est accepté Est-ce que ce n'est pas accepté euh, donc c'est tout un dossier en fait pour justifier la légitimité de ce nouveau de ce nouveau changement de prénom euh, de ce nouveau prénom pardon mais c'est relativement simple aujourd'hui en allant à votre mairie de résidence vous avez un officier d'état civil qui vous aide dans les démarches et après ben ça passe devant une commission et il statue ou pas si c'est légitime ou non voilà
0: c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'on a on avait abordé avec euh, dans un live aussi avec Edouard et Kim, qui parlait par rapport à la sensibilité moi ce qui m'a fait tilter bon ça rien à voir, mais c'est parenthèse, mm -hmm. ce qui m'a fait tilter c'est de voir quand même que c'est quand même beaucoup plus facile ah enfin, oui. de ce que tu racontes pour toi forcément parce que ce n'est pas transgenre alors mm -hmm. que pour eux c'était beaucoup plus difficile mais bon voilà ce n'est pas le sujet du live mais c'est vrai que ça m'a comme ça. quoi ça prouve quand même encore une fois, ça peut changer d'une personne à une autre en fonction forcément des raisons, en fait. Et c'est important que tu dises par rapport aux raisons aussi. Parce que le changement de prénom, ça ne se fait pas comme ça, effectivement. Exactement. Et du coup, l'autre question que j'ai aussi... Alors, je vais prendre une autre question, après on passera à la deuxième partie. Après, je reviendrai en faire des questions plus tard. Tu as fait une expérience de mort imminente Oui. question de ta Oui.
1: J'en ai pas fait une seule d'ailleurs. <rire> J'en ai pas fait une seule. Euh, J'en ai fait deux, trois. Je ne sais même pas. Enfin, je les compte même plus. Mais euh, oui, j'ai vécu une expérience, euh, des expériences de mort imminente, qui, je pense d'ailleurs, euh, sont des catalyseurs de sont des catalyseurs de d'éveil de conscience. Voilà. Ce sont des expériences pareilles. Qui suscite beaucoup de, beaucoup de réactions autour, dont on ne parle pas forcément parce que, bon, euh, en France en tout cas, ce n'est pas encore dans les mœurs. Ouais.
0: Donc,
1: ça commence. Merci à Stéphane Alix hein, aussi, qui, qui, a beaucoup, qui a écrit des livres à ce sujet, euh, et d'autres hein, scientifiques d'ailleurs qui le prouvent maintenant. Euh, mais ouais, ce sont des expériences assez déroutantes. Assez okay. déroutantes
0: du coup, ben, on va passer à la deuxième partie, je vais répondrai à l'heure des questions tout à l'heure, mm -hmm. euh, la deuxième partie qui va être relativement courte par rapport à la, enfin, courte, côté cas la première partie, euh, contrairement à d'habitude, parce en fait, ton parcours est un accéléré, donc moi je voulais me concentrer sur ton parcours. Mmh. Aujourd'hui, le sujet, c'est faire de son histoire une force afin d'être soi-même. Je pense qu'il n'y a pas meilleure personne que toi pour expliquer <rire> cela. Euh, et du coup, euh, la première question que j'ai pour toi par rapport à ce sujet, c'est en quoi, selon toi, serait-il, enfin, il est, il est essentiel plutôt, quoi, selon, -il est... Euh, selon toi, pardon, est-il essentiel de puiser notre force dans notre passé afin d'être réellement nous-mêmes
1: En fait, pour moi, euh, le, effectivement, le passé est porteur de leçons et nous permet de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et du coup, comment rebondir mieux en fait. Parce que euh, que ce soit les personnes ou les expériences que l'on vit, eh bien, elles sont porteuses de sens. Donc, euh, comprendre d'où on part et où on va, euh, pour mieux comprendre où on va, c'est essentiel. C'est-à-dire que Aujourd'hui, si je n'avais peut-être pas perdu la mémoire, j'aurais continué dans une vie qui n'était pas en accord avec moi-même. Mmh, et, et, et je serais morte à petit feu, en fait. Ouais. Euh, pour moi, l'amnésie la, a été comme un suicide psychologique, tu vois. Eh oui.
0: ouais.
1: Donc, euh, avoir compris ça, euh, avoir vécu ça, l'extrême de « je ne sais plus qui je suis eh », me permet aujourd'hui de ne jamais oublier même dans les pires épreuves comme, par exemple, j'ai pu vivre ces deux derniers mois, que si j'ai pu me relever de ça, la façon dont j'ai pu me relever m'a aidé encore une fois, à me relever de cette nouvelle épreuve. Et à ne jamais oublier que, peu importe la décision que je prends, c'est important qu'elle soit porteuse de sens pour moi. Donc, le passé, pour moi, c'est important de faire la différence entre s'inspirer de notre passé comme une base sur laquelle on avance, et vivre dans le passé. Parce que ça ne veut pas dire que je vis dans le passé, tu vois, c'est complètement différent. Euh, au contraire, si je me mets à ressasser le passé, je me bloque en fait, je, je passe à côté du présent, mais par contre, je me sers de mes expériences passées comme des bases, les bases solides de ma maison, qui me permettent justement de construire des étages. à étape Voilà. Pour moi, c'est surtout dans ce sens-là.
0: Ok, oui. C'est la source de la force, effectivement. Et euh, c'est important pour toi aussi de savoir cultiver, de sublimer ces différences. Ça, je pense ah que ça oui. va faire écho à Pascal. Ah oui,
1: ah oui. c'est d'ailleurs comme ça que tu sais, euh, de la marque Amnévie, j'ai créé une méthode Amnévie de sublimation en quatre phases. Parce que pour moi, c'est important que chaque personne puisse avoir en main des outils qui lui permettent à chaque fois de sublimer. Ses différences, sa singularité, ses expériences, sa vie, parce que j'ai remarqué que peu importe ce qui nous arrive, il y a ces quatre mmh. phases, en fait, qui se, qui se, qui se jouent en nous. C'est comme pour les étapes du deuil. C'est un peu inspiré des étapes du deuil, mais c'est ces quatre grandes phases qui nous permettent de partir d'une situation. Mmh. Sublimer, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, on part d'une sublimation. On part d'une expérience. Voilà, on part d'une expérience. Et de cette expérience, on tire le meilleur. Se sublimer, c'est « Ok, je suis moi, l'IA. Quand je me sublime, je suis la version euh, premium de l'IA. Ouais. » Et bien, peu importe ouais. la situation que l'on vit, on a cette capacité de l'amener à, euh, à ce niveau premium. Et la sublimation, c'est ça pour moi. Vous voyez Donc, que ce soit la maladie, que ce soit une séparation, que ce soit une rupture, que ce soit euh, euh, une tragédie, une mort même... Euh, on a cette capacité de sublimer tout ce qui nous arrive.
0: C'est vrai. vrai, on en a parlé justement avec Pascal de, mm -hmm. dans le troisième livre, mais c'est vrai. Euh, Faut-il être reconnaissant aussi, selon toi, si c'est important d'être reconnaissant aussi de, de nos expériences au final et de notre histoire personnelle et de les voir plutôt comme des cadeaux plutôt que des fois, de les voir comme tout nous tombe dessus sur la tête enfin, voilà. mm -hmm. être, Pour toi, est-ce que c'est important d'être reconnaissant de ça
1: eh bien, pour moi, ça fait partie de l'un des éléments fondamentaux parce que est-ce que reconnaissance, c'est reconnaître justement le trésor qui nous a apporté par chaque mmh. expérience? Et tu sais, ça peut paraître simple de dire ça comme ça. Il y a des personnes qui vont dire, mais non, mais attends, il y a des trucs vraiment tragiques où tu ne peux pas être reconnaissant pour ça. Ben, sincèrement, chaque personne voit les choses comme il veut, mais, euh, mais euh, en ce qui me concerne, j'ai connu... Euh, l'abus, j'ai connu la séparation j'ai connu la maladie, j'ai connu la mort j'ai connu, enfin, bref des expériences vraiment douloureuses, douloureuses qui, ouais. qui, qui même les médecins me le disent, pour mon jeune âge ça fait beaucoup euh, et c'est <coughs> vrai que ce qui m'a à chaque fois permis de rebondir c'est de recon d'être reconnaissante vis-à-vis -vis de ces expériences en me une fois que la phase d'accueil est passée, et ça, j'insiste dessus, c'est pas tout de suite qu'il t'arrive un truc et que tu te dis « Non, il faut que je sois reconnaissant. Oui. » Non, là, c'est du bullshit. Hein. Là, on n'est pas sur ça. Euh, je peux te dire que là, quand, par exemple, euh, ma jambe gauche a commencé à dérailler, je n'étais pas reconnaissante du tout hein, pour euh, la, la nouvelle pathologie que j'avais. Euh, non, Là, j'étais plutôt en mode de, non mais la vie, tu te fous de ma gueule ou quoi Tu ne penses pas que j'ai déjà Je suis désolée, je, <rire> je, suis, je <rire> suis sans filtre. Mais euh, c'était vraiment va te faire foutre quoi. C est, c est, je ouais. suis passée par cette phase, va te faire foutre pour qu'après, aujourd'hui, cette phase d'accueil passée, que j'ai pu me rendre compte qu'à travers cette nouvelle expérience, eh bien mine de rien, j'y suis. Enfin, je suis totalement reconnaissante parce que ça m'a permis d'accepter euh, une autre forme d'aide de l'autre, de me rendre compte que je ne suis pas seule, de me rendre compte que même avec une invalidité euh, motrice, je peux continuer à être moi-même, je peux continuer à faire ce que j'aime. J'ai pu développer d'autres compétences. J'ai pu donc oui, je suis reconnaissante je suis reconnaissante. Même la mort de, de mon meilleur ami qui m'a beaucoup affectée, même après avoir perdu la mémoire, je suis reconnaissante parce que, mine de rien, ça m'a montré qu'on peut avoir 10, 20, 30 ans, on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, autant vivre. Wow. tu vois. Wow. Donc oui, la reconnaissance pour moi, c'est fondamental parce que du coup, au lieu de se dire, si j'étais autrement et qu'il m'arrivait moins de, tr de trucs, peut-être que je serais plus heureuse, et eh bien là, c'est le fonctionnement inverse. C'est-à-dire, mmh. ouais, il m'est arrivé ça, mais ça, ça a été un grand trésor dans ma vie. Donc, je suis reconnaissante pour ouais. ça. Et je peux m'en servir, du coup, pour avoir une vie encore plus en cohérence. Plus et en encore cours,
0: ouais.
1: pleine de plaisir, en fait, pleine d'amour. Parce que je suis en amour pour la vie que j'ai et je n'en vis pas la vie de l'autre. Voilà.
0: <rire> <rire> je ai dit, je suis, je suis... <rire> euh, et, euh... L'autre question c'est que j'ai, c'est comprendre que nous sommes responsables de nous-mêmes, on est responsable de ce qui nous arrive, que tout part de nous, comme dirait Pascal d'ailleurs, euh, de, de ce monde en fait, qui est un peu ben, égocentré, ou bien qui se tire, enfin, qui est, on critique beaucoup, on se tire les uns sur les autres, etc. Est-ce que le fait de comprendre que nous sommes responsables de notre propre personne avant tout, nous aide-t-il à prendre pleine possession, en tout cas plus facilement, de prendre plus facilement de ce que nous vivons au quotidien. Et de ah, ce mais que clairement. Nous traversons.
1: ah, mais clairement. Mais clairement, parce que tu sais, euh, euh, c'est d'ailleurs un, un, grand, un grand thème, surtout en ce moment par rapport à ce qu'on vit, euh, être dans la responsabilisation de notre vie, pour moi, c'est essentiel. Parce que tu sais, euh, quand j'ai commencé à interroger la maladie, mes expériences, encore une fois, il y avait deux choix qui s'offraient à moi. Tenir les autres pour responsables ouais, c'est de la faute à mes parents, ouais, c'est de la faute à mon ex-petite amie, ouais, c'est de la faute à mon mari, ouais, c'est de la ouais. faute aux gens qui me critiquent, ouais, c'est de la faute, mais c'est facile <rire> de dire ça ouais. parce que du coup, tu te décharges en fait, c'est pas de ma faute, donc je, je n'ai rien à faire pour changer ça. C'est à la personne de reconnaître que ceci, qu'il a fait ceci, cela qui m'a fait du temps. Alors que, ouais. et du coup, je deviens dépendante du jugement et de... Euh, euh, du bon vouloir de l'autre donc ça veut dire mmh. qu'en gros je mets ma vie sur pause en attendant que la, la personne se réveille sauf que quand je décide que je suis responsable de ma vie déjà ça me permet d'être dans le pardon et quand je dis le pardon je parle pas du pardon euh, religieux entre guillemets hein. je parle ouais. du pardon mmh. libérateur c'est à dire j'ai conscience que peu importe ce qui s'est passé eh bien la personne a fait de son mieux avec ce qu'il avait en sa position et avec son évolution du moment donc il a fait de son mieux elle a fait de son mieux je lui pardonne et je me pardonne parce que moi aussi j'ai pu faire des choses qui ont contribué à ce qu'il agisse comme ça donc c'est ok et quand une fois que j'ai pardonné je me dis je suis responsable de ma vie ça veut dire que je peux me donner un bon coup de pied haut on va pas le dire <rire> pour me sortir de là ça veut dire que j'ai conscience qu'au fond de moi eh bien, j'ai toutes les armes, toutes les, les, toutes, toute la force, toute la puissance nécessaire pour reprendre le pouvoir sur ma propre vie. Mais si j'estime que c'est l'autre qui est responsable, ben, je ne peux pas le faire ça, puisque j'attends que ce soit l'autre qui me donne les clés. Et j'insiste sur le fait de dire, être responsable de sa vie, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de l'autre. Hein. On est tous liés les uns aux autres. Ça veut simplement dire qu'on n'attend pas que ce soit l'autre qui comble nos manques qui comble ouais. nos failles, qui okay. guérissent nos blessures. Non, on le fait nous-mêmes et l'autre, en fait, devient compagnon de route. Donc, de la même façon, on ne va pas le guérir, on ne va pas le sauver, on ne va pas… On, 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 on s'entraide, en fait. C'est plus de l'entraide mutuelle, du soutien. Voilà. On se soutient, on évolue ensemble ou pas, justement, à des rythmes différents. Mais on sait que si on a besoin, l'autre sera là. Voilà. Voilà, mais on apprend aussi de à de lui soi demander. Soi. Voilà, oui. mais on part de soi.
0: Et surtout, tu parlais d'aider les des, des, des autres, mais c'est vrai que ne faut pas oublier qu'on ne peut pas aider les autres si on n'est pas capable de s'aider soi-même. Exactement. En... Donc, je, le dis, je, je précise de vous parce que c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent oui. qui très souvent veulent... Et... On, en fait, on est toujours là, en fait, parce que les jeunes, on tous, on a toujours ce réflexe de, de toujours les autres, de toujours là, tu vois, je vais là pour que ça va pas dans la famille, etc. Mais à quel moment, quand on, on se pose, on se dit, mais à quel moment je suis là pour moi, en fait, avant tout, la semaine rien. c'est moi qui suis dans mon corps et il y aura, enfin, quoi qu'il arrive dans ma vie, ce serait la seule personne qui sera toujours là pour moi, c'est moi et moi le seul. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, donc ça. voilà.
1: Mais tu vois, c'est euh... pour ça que mmh. c'est important aussi d'apprendre euh, à, à savoir comment dire, ne pas aider l'autre sans qu'il ne nous l'ait demandé, ça aussi, pour ne pas tomber Exactement. dans le syndrome du sauveur, tu vois. Exactement. Et du coup, c'est vrai que parfois, pour ne pas avoir ses propres failles, eh bien, c'est plus facile d'aider l'autre parce qu'on détourne le regard de nous. Alors que quand on apprend effectivement à se regarder et à apprendre à attendre que l'autre nous demande de l'aide pour dire soit oui ou soit non, parce qu'on a le droit aussi de dire non quand on nous demande bien, de l'aide, eh bien là, on est dans, un, dans une dans une entraide qui est plus saine.
0: Voilà, c'est ça donc, en fait. Euh, euh, et apprendre aussi à ressentir, on a parlé bah, du coup, c'est des choses que je voulais aborder plus, euh, un peu plus loin, mm -hmm. c'est apprendre à reconnaître les différents ressentis, à décoder leur message aussi par rapport à ces ressentis, mm -hmm. et ainsi que d'accepter les émotions qui nous traversent, qui nous envahissent, qui nous traversent, qu on, qu on... par lesquelles on passe. Est-ce que ça nous permet de maîtriser notre histoire selon toi je,
1: parle, je ne parlerai pas de maîtriser. Parce que mmh. pour moi, on ne maîtrise rien. Et c'est... Ouais. En fait, c'est justement le paradoxe de la vie. C'est-à-dire que plus on va essayer de maîtriser les choses, et plus on va se faire du tort. Euh, et je sais que c'est pas... C'est pas évident à entendre hein, ce que je dis, mais... Euh, comprendre nos ressentis, nos émotions, nous permet justement de mieux se laisser traverser par la vie. C'est-à-dire... Se laisser surprendre par la vie, euh, être inspiré par la vie. Alors que si on est dans la maîtrise, ça veut dire qu'on pense savoir tout, en fait. Tout, ouais. Voilà. Tout savoir, tout comprendre. Et au final, pour moi, la magie, ça a été de me dire, je ne sais rien et je ne comprends rien. Donc, tous les jours, j'apprends. Tous les jours, la vie me surprend. Et tous les jours, je comprends c'est paradoxal ce que j'ai dit mais c'est clairement ça pourquoi je dis ça parce que les, les, les moments où j'ai souffert le plus c'est quand justement j'étais dans le contrôle alors comme je, je savais interpréter mes émotions donc je me disais qu'il fallait faire ça alors qu'au final à un certain moment la vie me demandait de lâcher en fait lâcher mmh. et avoir une certaine confiance en moi en ma capacité à grandir et aussi en la vie, en l'univers en Dieu, appelez-le comme vous voulez mais euh, cette, euh, cette puissance divine, divine ouais. qui nous accompagne en fait et qui est là pour nous, pour nous guider vers le meilleur pour nous-mêmes. Mais pour accueillir tous ces cadeaux, c'est important effectivement de savoir qu'on ne sait pas tout et que notre vision justement elle est limitée. Donc parfois on croit que c'est euh, par exemple en, en prenant tel chemin, forcément celui-ci qu'on va résoudre un problème alors qu'on se trompe sur toute la ligne. Et c'est pour ça que la vie nous amène des expériences pour nous en rendre compte. Donc, je ne dirais pas maîtriser, Exactement, mais ouais. en tout cas, comprendre les émotions et leurs ressentis nous permet de mieux se laisser traverser par, par la ouais. vie et de, de les accepter. En fait. C'est ça. Ça nous,
0: laisse, ça nous permet de les accepter. Et ça, c'est vrai. C'est tellement vrai dans L'acceptation, dans c'est tellement essentiel, en fait, surtout quand on traverse des, des choses. Douloureuse, mm -hmm. Comme tu as pu les traverser, mm -hmm. euh, c'est comment tu veux finalement t'en sortir ou bien même en faire une force, parce que là on parle de force, mm -hmm. sans déjà prendre comme base l'acceptation. En fait, tant que tu n'es pas dans l'acceptation, après c'est mon avis, je pense que tant que tu n'es pas dans l'acceptation, c'est compliqué par la suite de d'évoluer de, ben, en fait, parce que le meilleur c'est se mentir à soi-même si on n'accepte pas de toute manière. Se mentir et se dire, bon, ben, ça ne pas passé. Et puis je, je, je suis ma route en faisant si, alors que tôt ou tard, on ne va pas se mentir, la vie te rappelle tôt ou tard ce ah qui si t'est arrivé ou pas. Et je pense que ça, ça a été le cas de beaucoup de personnes avec le Covid. Le fait qu'on ait en enfermés mais tous chez, chez nous, ça nous, a, ça nous a mis devant le fait, comme on dit le fait accompli, et nous, ça mm -hmm. nous a rappelé surtout ce qui n'allait pas chez nous. Exactement je veux te poser aussi la question euh, enfin, cette question c'est selon toi comprendre la nature et le fonctionnement des forces et de savoir doser ces forces aussi mm -hmm. euh, est-ce que ça nous aide aussi à aller de l'avant c'est à dire euh, se dire ok je connais mes forces je connais mes faiblesses mais je ne vais pas me surestimer je ne vais pas non plus me sous-estimer je vais juste m'estimer à ma juste valeur pour aller de l'avant est-ce que pour toi c'est plus facile quand on fait ça quand on, quand on apprend à, à doser ses forces et ses faiblesses.
1: Je dirais oui, parce que la vulnérabilité, pour moi, c'est notre plus grande force. Mm -hmm. Être conscient de ça, c'est effectivement une grande puissance. Euh, là où je dirais oui et non, c'est dans le sens où, euh, oui, c'est important d'oser. Et oui, c'est important d'oser, mais oser grand. Donc, ce n'est pas oui et non, c'est oui et oui, plus, plus. Parce que, parce que et parfois, on mini, en fait, on minimise même la force de nos faiblesses, justement. Ouais. C'est-à-dire que je les appelle même plus faiblesses je les appelle limites. C'est-à-dire être insuffisamment vulnérable pour se dire, « Ok, je sais que je peux faire ça, mais je sais aussi que je m'arrête là. Mais par contre, je m'autorise à repousser ce plafond de verre que je me mets parce que parfois, on sous-estime nos forces. » Euh, on, on a conscience de nos forces, mais on les sous-estime quand même. Et c'est pour ça que je dirais oui, plus, plus. Parce que je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est important que chaque personne s'autorise à oser, mais oser en grand. Ouais. En grand, Mais vraiment en grand. C'est-à-dire, rien n'est impossible, en fait. Mais vraiment, moi, je vous l'ai dit, hein, rien n'est impossible. Et on a tellement de force en nous et de puissance en nous qu'on ne... Qu ne euh, sub, euh, comment dire... Euh, qu'on ne suppose pas en fait, dont on ne soupçonne même pas l'existence. C'est d'ailleurs pour ça que je travaille beaucoup sur l'énergie sexuelle parce que c'est l'un des catalyseurs de révélation de ses forces. Vraiment, 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 vraiment. Et parfois, il y a des personnes qui te disent après, euh, je ne pensais pas en être capable. Je ne pensais pas en être capable. Et pourtant, oui, parce qu'on y, qu y croit, parce qu'on ose. Mais on ose plus, plus. On n'ose pas simplement parce qu'on sait qu'on sait faire X, Y, Z. On ose parce qu'on sait que rien n'est impossible. La,
0: ça, les, 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 seul, euh, les seules
1: barrières, c'est nous-mêmes qui nous les mettons. Hein.
0: Ah, ça, ça c'est clair. <rire> ça, c'est clair. Et notre euh, pire ennemi, c'est nous-mêmes. Ça, souvent, notre euh, pire ennemi, c'est nous-mêmes. Enfin, je trouve que euh, nous le savons, enfin, beaucoup. Donc, le savent Mais... Euh, ce que ça me fait aussi enfin, ce que tu disais tout à l'heure là où euh, ça me fait penser à quelque chose c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas de hasard dans la vie parce que euh, ça prouve en fait ton histoire ce que tu as vécu ce que tu ce que tu as traversé ce que chacun d'entre nous traverse euh, finalement c'est fin, on n'aurait pas lié un renard en fait avec nous ce soir on n'aurait pas, pas la force en tout cas tu n'en verrais pas autant de force finalement si tu n'avais pas vécu l'histoire que tu as vécu et c'est pour ça que euh, J'ai cho en fait, choisi ce, 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 ce thème ce soir mm -hmm. parce que pour moi, c'est tellement important de prendre conscience que son histoire, son passé, c'est son futur d'une certaine façon. Grâce mm -hmm. à son passé, on devient qui on, ben, qui on est dans le présent, dans le futur.
1: Exact. Et donc euh, voilà,
0: Et encore une fois, il n'y a pas de hasard dans la les... vie. Ça me fait penser d'ailleurs, en... ça me fait penser à une vidéo que... Euh, Quelqu'un a fait sur... C'est ça, Pierre, je crois, qui a fait cette vidéo. Mmh. Euh, euh, comment se manifeste aussi, selon toi, notre, ma... notre, moi, pardon, notre moi profond Et euh, est-ce qu'il f... ne faudrait-il pas plutôt euh, écouter sa conscience pour trouver son moi profond aussi
1: Alors, pour moi, le moi profond, c'est davantage de l'inconscient que du conscient. Pourquoi je dis ça Parce que moi, là, Et d'ailleurs, merci le human design, hein, euh, c'est un peu euh, ce qui m'a permis de. En, en human design, on a, on a deux, deux, comment dire, deux grilles de lecture entre guillemets dans la charte, c'est-à-dire tout ce qui est conscient et tout ce qui est inconscient. Et les deux en fait forment le moi profond. Mais c'est vrai que ce qui est dans l'inconscient, comme du coup ce n'est pas aussi accessible que le conscient, ça nous demande beaucoup plus de recherche ça nous demande beaucoup plus de lâcher prise justement, et beaucoup plus d'écoute. Donc, ce moi profond est davantage lié à ce dont on n'a pas conscience. Et, et c'est là que les méthodes comme l'olfactothérapie, toutes les méthodes de déblocage de l'inconscient sont nécessaires parce que on ne peut pas accéder à l'inconscient euh, tout seul comme ça, euh, sans avoir un, un catalyseur en fait, extérieur, mine de rien, sans y être accompagné. Parce que, du coup, euh, si c'était si facile, ça ne s'appellerait pas l'inconscient. Et c'est dans l'inconscient qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent. Les croyances. Les croyances, parfois, il y a beaucoup de personnes qui parlent de mindset, mais le mindset à la base, si dans l'inconscient, il y a encore des blocages, il y a encore des croyances qui ne sont pas reprogrammées, tu auras beau travailler sur ton mindset, ça va tenir en quelque temps, clair. mais les, les « mauvaises habitudes » vont revenir très vite. <rire> Parce que justement, tu as travaillé le conscient, le mental là, mais tu n'as pas été en profondeur. Et, 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 et le moi profond, ben, il est surtout dans l'inconscient. Et c'est ce moi mmh. profond-là qui est lié d'ailleurs à notre enfant intérieur. Et c'est pour ça qu'en accompagnement, souvent je demande qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit ou petite. Mmh. Parce que là, ouais. par contre, on était très lié à notre inconscient. C'était l'innocence ouais. en fait.
0: Exact, exactement. C'est ça, ouais. Exactement. Euh, et la dernière question que j'aimerais aborder aussi, c'est, ben, on a parlé voilà, de, de, de se rechercher, de faire de son histoire une force, etc. Mais mm -hmm. en quoi, parce qu'il y a ça aussi qui est important quand on parle de force, d'utiliser enfin, son histoire au quotidien, la mm -hmm. transmission, la transmission, le partage, en quoi c'est essentiel, tu dirais que c'est essentiel, et surtout pourquoi le faire selon toi, et pour qui le faire aussi selon toi.
1: Quand tu m'as posé cette question, euh, la citation qui est venue, c'est soit le changement mmh. que tu veux voir dans le monde. Pour moi, la transmission est essentielle pour que justement, on puisse observer ces... cette évolution de conscience dans le monde. À... Moi, je vois ça comme des lumières, comme un passage de relais de lumière. C'est-à-dire que si moi, ce que j'ai appris, je le transmets à quelqu'un d'autre. Déjà, je l'incarne, et en l'incarnant, je le transmets, et eh bien cette personne-là va elle aussi allumer sa petite lumière. Et puis elle aussi, mm -hmm. elle pourra transmettre. Et en fait, Exactement. plus il y aura de personnes qui transmettent, et plus il y aura de lumière. Donc forcément, eh bien, à un certain moment, on va arriver à une espèce de dôme de lumière qui, qui prendra toute la planète. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est important de s'adresser aux personnes qui sont réceptives et non pas essayer de convaincre les autres mais de se focaliser sur avant tout les personnes qui sont réceptives à nos messages parce que c'est comme ça qu'on va réussir à allumer de plus en plus de lumière en fait et la transmission a tout son sens euh, d'ailleurs on le voit hein, la transmission dans les dans les sociétés euh, ancestrales les, les, euh, nos ancêtres eh ben, la transmission était essentiellement orale donc il y a des choses qui se sont perdues, d'accord mais mine de rien, on voit que de plus en plus, on y revient. Parce qu'il y a eu certaines personnes qui ont fait en sorte que cette transmission, eh bien, elle soit en minorité, certes, mais cette, cette minorité est en train de prendre de l'ampleur. Tu ouais, vois exact. Et là, on voit toute, on voit toute, toute la, la beauté, les, tous les trésors qu'on aurait pu perdre sans cette transmission. Et cette transmission, elle est ouais. importante. Elle est vraiment importante
0: c'est clair mmh. c'est en même temps si on aussi déjà la transmission je pense qu'elle se traduit dans ces lives. Exacte. pas passer lives le but de ces lives c'est ça c'est de la transmission c'est du partage. Donc c'est ça prouve à quel point c'est important. T'inquiète, pas de soucis. Ça... <rire> euh, mais non, mais ça prouve à quel point c'est important et surtout ben que grâce à ça, comme tu disais, ça ça permet à d'autres ben, de prendre conscience aussi de qui ils sont mais surtout mmh. euh, tu ne peux pas vouloir que le monde avance si toi-même, tu ne mets pas en fait, ta pierre à l'édifice, en fait, au final. Et c'est ça le but de la transmission.
1: C'est exactement justement.
0: ça. Euh, et euh, trouver sa force selon toi, enfin sa force à, à soi-même, est-ce euh, que pour toi, c'est comprendre que nous sommes tous des héros Et comme dirait d'ailleurs Edouard, que j'ai interviewé euh, il y a quelques lives de ça, mm -hmm. tu es héros de ta vie.
1: <rire> Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour moi, nous sommes tous et toutes des héros qui, 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 qui sublimons notre vie, en fait. Et nos super pouvoirs, ben, ils tiennent dans notre singularité. Mais vraiment, oui. vraiment, vraiment, vraiment. Donc, euh, oui, je valide. Je, je valide totalement. Et d'ailleurs, il y a une chanson à Soprano euh, qui le dit, hein, les héros Exactement. du quotidien. Les héros du quotidien qu'on oublie. Euh, d'ailleurs, tu vois, dans, dans cette lignée-là, l'année dernière... Euh, au moment du, confi du premier confinement, j'avais commencé les interviews « Sublime ta vie ». Et c'était mmh. ça, en fait, le but. C'est de montrer que, oui, parfois, on se laisse inspirer par des personnes qui sont célèbres, qui ont, voilà, qui, qui ont une notoriété et tout, mais il y a tellement de héros au quotidien euh, dont on n'a pas idée dans notre entourage et que j'avais envie de mettre en lumière ces personnes-là qui ont des histoires de vie tellement poignantes et qui, du coup, on en ont fait leur force. Et, et, et surtout, on réalisait à quel point elles étaient des héros de leur propre vie. Les, les, les super-héros, quoi. Et, alors, pour le coup, moi, ce sont mes enfants qui m'ont inspiré ça. Parce que quand… Euh, quand... Alors, ce... il faut savoir que mes enfants, ils ont 11 ans aujourd'hui. Mais quand j'ai perdu la mémoire, ils avaient 3 ans. Et euh, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ce sont les premiers à avoir compris ce qui se passait et à l'avoir transformé en quelque chose de beau. Et c'est là qu'ils m'ont dit, maman, tu sais quoi je, te, je trouve que tu es un super-héros parce que tu es une super-héroïne, d'ailleurs, c'est ce qu'ils m'avaient dit. Parce qu'en fait, tu as eu deux vies en une et ces deux vies en une te permettent euh, d'aider les autres. Te permettront, parce qu'il y avait moi qui parlais au fusion, mm -hmm. te permettront d'aider les autres. Et cette, 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 cette métaphore, en fait, cette image du héros, du super-héros est restée. Du coup, dans ma tête, mm -hmm. Et euh, je valide complètement. Je valide. Mm
0: -hmm non, oh, mais c'est vrai, et oui, comme j'ai cité tout à l'heure, c'est vrai que, comme dit Edouard, moi j'adore cette phrase d'ailleurs, qui dit c'est, euh, tu es un héros de ton histoire, et, exact. pour moi c'est tellement vrai, enfin, c'est, 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 en fait, on est, on est, euh, notre histoire, elle, elle fait, comme on a dit, elle fait ce qui on est, elle, elle nous forge, mais surtout, quand on la transmet, quand on, on en fait part, en fait aussi, ça, ça, ça crée aussi d'autres lumières autour de nous. Comme mmh. tu dit tout à et, et, et voilà, c'est en ça aussi qu'on est des héros, en fait. Exact. Euh, l'amour, alors les deux derniers questions que j'ai aussi pour toi, c'est euh, l'amour de soi, c'est quoi finalement selon toi L'amour de
1: soi, paraît, un, c'est un très vaste sujet, mais pour moi, l'amour de soi, c'est s'accepter, en fait. C'est accepter de se révéler, c'est accepter de vivre en étant soi. C'est accepter que, avec nos forces, nos faiblesses, nos failles, notre histoire, euh, tout ce qui fait de nous ce que nous sommes, bon. eh bien nous sommes complets et complètes. Voilà. C'est ça, pour moi, l'amour de soi. L'amour de soi, c'est être conscient et consciente que nous sommes déjà en tout et nous sommes déjà aimés et aimables. Voilà, parce que je fais très attention à l'énergie à des mots. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'évite de dire que quelqu'un n'est pas, que quelqu pas aimable, parce que pour moi, c'est horrible de dire ça. C'est horrible de dire ça parce que ça voudrait dire que la personne n'est pas digne d'être aimée. Et, et, mm -hmm. et pour moi, ben, oui, il y a le mal, il y a le bien dans la vie, mais chacun a droit à l'amour. C'est juste que la façon d'aimer ne sera pas la même. C'est tout. Clair. Mais on, on est tous... Nous ne, personne n'est né méchant, en fait. Encore une fois, personne ne n'est méchant. Nous sommes tous nés euh, innocents. Et l'amour de soi, c'est justement comprendre que les événements de notre vie ont fait de nous qui nous sommes et contribuent à nous élever à un niveau supérieur. Et du coup, en étant conscient et consciente que nous sommes complets tels que nous sommes, nous ne pouvons que nous aimer. Et si nous arrivons à nous aimer, nous ne pourrons que mieux aimer l'autre à travers ses différences, son histoire, ses failles. Parce qu'on aura conscience que de la même façon que nous, nous faisons de notre mieux, bien l'autre aussi fait de son mieux. Et ça ne veut pas dire qu'on doit la garder dans notre vie. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire, OK, on prend des chemins différents, mais pour autant, tu es digne d'amour et je le suis aussi.
0: Mmh. Voilà. Donc du coup, s'aimer, en fait, au final, c'est ça. Encore une fois, je, je fais le parallèle, mais S'aimer, c'est se dire oui, je suis moi, je m'aime tel que je suis et surtout en apprenant à faire de son passé encore une fois, son présent et son futur, c'est s'aimer aussi C'est ça. C'est ça, parce, qu a, ça. Ouais. Ça, parce que
1: bien. tu sais, s'aimer, pour moi, quand on dit s'aimer, les gens ont tendance à croire que si je m'aime, tous les jours, je suis contente de me voir dans le miroir. Et ouais. Ah ben, je peux dire qu'il y a des jours je me regarde, mm -hmm. droit, je me dis oh, c'est quoi ce bordel t'inquiète
0: t'inquiète je... <rire>
1: tu, ouais. tu comprends et c'est là où je mets souvent l'accent dans mes groupes en disant attention c'est pas parce qu'aujourd'hui je dis que je m'aime que demain je ne dirai pas j'ai une sale tête ou j'aime pas mon reflet dans le miroir ça n'a rien à voir quand je, je n'aime pas le reflet dans le miroir. Je n'ai pas dit que je ne m'aime pas. Et, et pour moi, c'est là le grand, la, le grand, entre guillemets, danger euh, de, des réseaux sociaux aussi qui montrent une vie très Instagrammée. Euh, c'est de croire que les personnes qui ont de l'expérience, qui travaillent dans le développement personnel, qui sont coachs, qui sont naturopathes, qui sont voilà, ont une vie toute lisse où, Ok, l'amour de soi, c'est oui. que tous les jours, je suis bien, je suis belle, j'ai que des émotions qui me... Eh ben non, les gens <rire> non. non On reste
0: des les humains gens,
1: on, Voilà, nous sommes avant tout des humains, et l'amour de soi, c'est justement, justement, que dès dans ces moments-là, on soit suffisamment honnête avec nous-mêmes pour pour se dire, non, ben, j'aime pas ce que je vois dans le miroir, donc, euh, ok, je m'accorde trois jours pour... Enfin, euh, le, le temps qu'il faut, je m'accorde même pas trois jours hein. Comme là, comme je, je reprends cet exemple, pendant même peut-être 4, 5, un mois, deux mois, j'ai déprimé parce que j'en avais marre d'être malade. Ça ne voulait pas dire que je ne m'aimais pas, ça voulait juste dire que j'étais fatiguée, en fait. Mais mmh. justement, l'amour que j'ai pour moi m'a aidé à un certain moment à dire Ok, Lia, c'est bon, on a fini de pleurer maintenant, on se relève, ma cocotte, on se sert de ce dont on a déjà euh, compris dans les expériences passées, ce que tu disais tout à l'heure. Et puis on remonte la pente. Et donc, du coup, aujourd'hui, 29 août 2021, après deux mois à avoir euh, mangé de la poussière, eh ben, je refais mon premier live avec Dimitri et je suis contente. Et c'est <rire> ça l'amour de soi. Non, mais c'est ouais. l'exemple typique. C'est ça l'amour de soi. Même quand je suis au plus bas, même si je ne suis pas dans le mood euh, instagramable, mais je m'aime quand même. Ça, je n'en mmh. ai jamais douté. Mmh. Mmh. Donc, c'est OK si vous déprimez, il n'y a pas de souci, euh, ça veut et pas oui, dire qu'on ne s'aime pas. C'est <rire> ça.
0: Comme nous sommes tous des humains et ça, c'est très important ce que, que tu dis parce qu'encore une fois, on ne va pas tout le temps bien et c'est normal, c'est humain de ne exact. pas aller bien tous les jours, d'être avoir des coups de nous, d'être fatigué. Enfin voilà, c'est la vie, ça doit la vie. Et comme tu dis, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, c'est juste qu'on a aussi voilà, des, des moments down. Des moments down. Et, et tu parlais des célébrités déjà etc. Mais n'oubliez pas que tous ces gens-là que vous admirez, ce sont aussi des humains exact. et que bah, comme vous, ils ont des choses difficiles à traverser. Mm -hmm. euh, ils vivent des choses, des situations plus, euh, difficiles etc. Et que encore une fois, on ne vous montre pas. Ce on, on montre qu'on a envie de montrer par exemple exact. sur les réseaux sociaux. Et on ne montre pas toute la vie non plus. Enfin, je pense que ça n'était la personne. Enfin, quand tu es sur tes toilettes par exemple. Enfin, voilà, <rire> voilà. Donc <rire> donc voilà. Et euh, la citation de la deuxième partie, pour finir cette deuxième partie, comme d'habitude, je fais une citation, alors je précise pour ceux qui regardent le pour la première fois, peut-être, la citation du jour, en général, c'est des citations que je prends à droite, à gauche, que je mixe à ma sauce, on va dire. Euh, donc la citation du jour aujourd'hui, et j'aimerais que tu nous donnes ton avis là-dessus, c'est réussir, c'est l'art d'être soi-même, de cultiver sa confiance, et marcher avec sérénité afin de recouvrer totalement notre passé pour en faire notre avenir.
1: Mmh. Il, y a, il y a beaucoup de choses dans, dans ta citation, je la trouve merveilleuse je la trouve extraordinaire euh, et oui en tout cas, elle, elle reflète bien cette notion de la réussite pour moi, euh, c'est-à-dire euh, il, il y a autant de définitions de la réussite que de personnes, mais ce que tu en as donné là pour moi, il y a des éléments fondamentaux dedans et ça m'inspire énormément de choses, vraiment énormément de choses parce que effectivement notre passé nous inspire beaucoup pour notre avenir. Euh, ouais. C'est comme on a pris l'exemple tout à l'heure. Euh, ce sont les bases de notre maison. Et, et bien entendu, quand tu construis une maison, tu ne vas pas tout le temps aller refouiller les fondations pour voir comment tu les as faites. On est d'accord. Une fois que c'est solide, c'est solide, c'est bon, c'est posé. Ah ben, c'est exactement ça. Et être en paix avec soi-même et avec qui on est, voilà, pour moi, mmh. c'est la réussite. C'est la réussite, mmh. effectivement.
0: Euh, du coup, je prends une dernière question avant de passer à la conclusion. Mm -hmm. euh, du coup, la dernière, alors on a une seule question encore de Pascal. Euh, mm -hmm. Proposes-tu des accompagnements individuels? Oui.
1: Je, je propose alors les accompagnements individuels ils sont très limités. Je ne prends pas beaucoup de personnes en individuel. Euh, déjà, d'une, parce que j'aime me concentrer sur ce que je fais avec ces personnes-là. Et pour moi, le travail qualitatif, c'est en cercle restreint euh, en individuel. Mais j'ai beaucoup de... Enfin, j'ai beaucoup. Non. L'essentiel de mes accompagnements se font en groupe. Parce il y a une puissance qui se dégage du groupe. Et pour moi, le fait de partager justement les uns avec les autres aide, en fait, à créer un cercle mm -hmm. vertueux d'évolution. Et, et on ne se rend pas compte, mais ça crée un égrégore, en fait. Donc, euh, une amplification de l'évolution de chacun. Et c'est pour ça que je privilégie énormément les, les accompagnements de groupe. Voilà.
0: Ok, super. Du coup, on va passer à la conclusion du live. Je précise juste à la fin, j'aurai quelques mots, parce que, que c'est le dernier, mm -hmm. notamment pour toi, mais aussi pour les gens qui nous regardent. Je vais vous okay. parler de certaines choses qui vont arriver derrière. Euh, voilà, on aura le temps d'en reparler après la conclusion du live okay. euh, aujourd'hui, avec tout ce que tu as vécu qu'est-ce que tu dirais à la toute petite LIA enfin, De oui, après on connaît ton oui. histoire maintenant. oui, non mais <rire>
1: à la toute petite Lya, je lui dirais n'oublie jamais tes rêves crois toujours en tes rêves et peu importe ce que tu vivras garde toujours confiance que tu as tout en toi pour, euh, pour réaliser tes rêves et, et surmonter, peu importe, les difficultés. Tu as tout en toi et tu es puissante. Et, et ah oui, il quelque chose que je lui dirais par-dessus tout. Ne rabaisse jamais tes ambitions, tes rêves, tes désirs pour qui que ce soit. Tu mérites le meilleur. Voilà.
0: Euh, et <rire> qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aussi pour la suite
1: qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Encore plus d'amour, encore, encore plus de transmission,
0: encore plus de lumière, de soleil, plus ouais. de
1: lumière, voilà, enfin, de santé, de, voilà, c'est vraiment, euh, moi, ce qui me fait vibrer, c'est l'amour, tu l'as compris, et, euh, et une vie ça. pleine d'amour dans, dans tous les sens du terme, hein, euh, c'est vraiment ce que je souhaite qu'on me souhaite, c'est ce que je me souhaite à moi-même. <rire>
0: Euh, et s'il fallait retenir, ça c'est la question que les habitudes détestent, mais c'est pas grave. Et s'il ça le retenir en trois points, la personne que tu es aujourd'hui, ça serait quoi? Oh my god! Bon courage! Je, je sais si c'est la question que les habitudes détestent.
1: <rire> trois points que les gens retiennent de moi? Ouais. C'est difficile, non? Hein. <rire> non, mais c'est difficile, c'est difficile. Je sais, je sais, je sais. C'est... <rire> puissante, lumineuse et aimante. j'ai hésité entre aimante et amoureuse en fait, parce que je suis oh. une amoureuse de la vie et, et, et j'ai, enfin, je donne beaucoup d'amour donc euh, voilà. Bon, j'ai fait quatre du coup. <rire>
0: Non, mais t'inquiète, c'est pas grave, c'est le dernier, ça l'en <rire> euh, Et du coup, la dernière question, tu, en as, tu as encore répondu tout au long du live, mais mm -hmm. la question qui est forcément la question signature du live, c'est « Enfin, aujourd'hui, dirais-tu que tu es toi-même » C'est la
1: question, justement, euh, qui fait partie de la conclusion de mon livre. Je pense mm -hmm. sincèrement qu'on qu n'est jamais vraiment soi-même Sincèrement, parce qu'on devient toujours plus soi-même. C'est très, très philosophique ce que je viens de dire, mais oui, je suis plus moi-même qu'il y a quelques années, mais j'ai conscience aussi que je deviens de plus en plus moi-même chaque jour.
0: Okay. Voilà. Dalia, je te remercie pour ce live, ce dernier live. Franchement, tu es tellement incroyable. Euh, enfin, je te l'ai déjà dit, je te ici, mais c'est vrai que tu es inspirante, incroyable, forte et surtout tu, à travers ton histoire tu, tu montres que rien ne peut en fait tant qu'on meurt pas en fait finalement on avance et on se bat dans la vie donc merci pour tout ce que tu nous as dit merci infiniment je précise ce soir c'est le dernier je remercie mm -hmm. tous les invités tout le monde, tous ceux qui ont participé à ces lives, tous ceux qui ont assisté à ces lives euh, pendant cet été qui ont duré euh, pendant ben, il y a eu 9 lives donc depuis le 4 juillet jusqu'à aujourd'hui merci à Tia, merci à Tony merci à Pascal, merci à Edouard, Kim, Alan, Jimmy, euh, il y a aussi Agathe, Ivy, Déborah, Momo, Elia. Je vous remercie tous les... Je sais pas si c'est 12 ou 13, je me souviens même plus. En fait, bref, je vous remercie tous. Vraiment, c'était incroyable. Mmh. On en a tiré, enfin, je pense que c'est là qu'on a plus d'un. Euh, J'ai l'honneur de vous annoncer qu'ils ne seront pas finis, parce que beaucoup de personnes m'ont dit « oui, ne me laisse pas ça un an, une fois par an » et voilà. Les lives reviennent en octobre, à partir du 24 octobre 2021 jusqu'au 19 décembre. Je ne vous dis pas encore les invités, je garde ça pour moi. Je ne vous donne pas encore la, le sujet euh, des lives. Il est déjà déterminé, mais je ne vous donne pas, je vous laisse découvrir. Donc, nous reviendrons euh, pour ces lives à partir du 24 octobre. Euh, les lives seront en plus disponibles à partir du 24 octobre. Euh, nous serons en live dorénavant sur Instagram, YouTube euh, et aussi sur Facebook. Et une euh, chose aussi nouvelle, après ces lives, donc euh, le temps d'avoir les lives d'octobre de, de, et, et qui vont arriver, vous pourrez retrouver ces lives à partir du de samedi, euh, donc samedi prochain, mm -hmm. euh, sur ma chaîne YouTube à Pissolès. Donc vous pourrez retrouver l'intégralité des lives de, de cette première saison sur ma chaîne à Pissolès. Et vous pourrez retrouver également ces lives à partir de la fin du mois de septembre en podcast, le podcast sur Life is Yours qui va bientôt arriver et qui sera disponible à chaque fin de saison. Voilà. Mmh. Donc voilà, c'est un peu les, les choses concernant les lives qui vont arriver. Donc j'espère que ça fera plaisir à tout le monde parce qu'on m'a beaucoup demandé. En DM. Mmh. Oui, mais n'arrête pas les lives, c'est important, c'est super, ce que tu fais, etc. Donc je vous rassure, ils reviennent et ils seront bien présents avec des invités tout autant inspirants et on aura même des invités qui ont déjà participé, qui vont nous raconter des choses intéressantes. Voilà. Génial. En tout cas, encore merci beaucoup à tous, merci, à toi. merci infiniment à tous. Je vous fais de gros bisous. Je te fais de gros bisous, Lia. Merci comme à toi, <rire> Comme d'habitude, je vous dis be you, be proud, be flawless. N'oubliez jamais votre force. N'oubliez jamais qui vous êtes. Soyez fiers de qui vous êtes. Aimez-vous. Et allez de l'avant. La vie est belle. C'est tout, tout ce que je vais vous dire. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous en octobre. Merci.
1: Bisous. Ciao.
0: Ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Yola Physiours. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas. À me mettre 5 étoiles, à le partager et à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram, YouTube, Facebook et TikTok, at HappyForless. N'oublie surtout pas à quel point tu es unique, à quel point tu es exceptionnel et que tu mérites de vivre. Sois toi et sois-en fier. Be you, be proud, be flawless.